0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 189, Mitte Oktober. Und Pip, ich habe die letzten Tage viel auf unserem Discord-Server rumgelesen und gesehen. Da gibt es verschiedene Studien und verschiedene Leute, die dann Grafen zeigen von der Vergangenheit, von heute. Und ich glaube, ich habe dich schon mal gefragt, aber du musst es mir noch mal erklären. Kann ich aus der Vergangenheit irgendwas über die Zukunft lernen. Also wenn mir jetzt jemand einen Graf von 2008 zeigt und die letzten Monate da drüber liegt und das sieht ungefähr ähnlich aus, ist das wirklich, kann das dann so passieren oder ist das einfach nur Kaffeesatz lesen? Also man kann aus der Vergangenheit immer was lernen. Es sei denn, man ist wirklich nicht so schlau.
1: Die Leute gibt es auch. Danke. Die offensichtlich wenig aus der Vergangenheit lernen, aber Nazis zum Beispiel. In, in dem Fall, jetzt, den du sagst, also wird dann immer, also einerseits muss man sagen, du kannst mit logarithmischen Skalen irgendwie ähm, irgendeine Indizierung auf einen gewissen Wert, äh, du kannst mal auswählen, wo fängst du an bei welchem Wert, dann kannst du in der Regel Charts so lange aufeinanderlegen, bis, bis du kannst das sehr passend machen für deine These, also du kannst den den Chart tendenziös gestalten letztlich, bis sozusagen ist deine These belegt. Das ist eine Sache. Die andere ist es wird dann ja oft dadurch eine Aussage auf die Zukunft begründet. Zum Beispiel, wenn ich das über 2008 lege, dann sind wir gerade kurz vom Bottom oder so. ne? Also bald geht es wieder aufwärts. Okay, es sind ist ist immer, ist dann ist dann immer
0: zwei Sachen. Entweder es geht jetzt gleich aufwärts oder es geht gleich ganz steil nach oben. Genau, es ist
1: ein Strohfeuer und es geht jetzt richtig runter. Und wenn du den gleichen Schatz dann gegen 2000 legen würdest, dann wird es vielleicht nochmal zwei, zwei Stockwerke runtergehen. So, dann ist die Frage, was ist denn richtig? Also ist es jetzt ein 2000 oder 2008? Eigentlich hat's, also hat es Einerseits mehr Parallelen zu 2000, weil es eher eine Tech-Bubble ist. Andererseits sind die äh, grundlegenden Unternehmensdaten ganz andere. Was es sicherlich gibt, ist so eine Art Hype-Cycle. Ne? Du, du hast dieses, wann, wann kommt Verzweiflung, wann kommt, also irgendwie die erste, der Unglauben, das kann nicht sein. Ähm, oder erst kommt die Gier, dann der Unglauben. Oder der sagen, das, das ist jetzt nur so ein retardierendes Moment. Dann geht's irgendwie tiefer, dann kommen Verzweiflungen und ganz am Ende kommt Panik und äh, eine absolute Aufgabe, das Pattern hast du, glaube ich, schon. Und dass bei, bei einem echten Crash äh, auch viele Sachen einfach erstmal durchgespielt werden müssen, bevor es wieder Luft nach oben gibt. Und zum Beispiel, damit es hochgehen kann, müssen erst ganz viele Leute verkauft haben, damit wieder Käufer da sind, die um jeden Preis kaufen. Das sind dann oft nur noch Institutionelle, die überhaupt Geld zur Verfügung haben leider. Und ich habe diese Woche tatsächlich geglaubt, also ich habe gesehen, dass jetzt das erste Mal längere Zeit dieser Fear and Greed Index wirklich auf äh, vier steht. Also dass Leute nicht mehr gierig sind, sondern die Hosen relativ voll haben. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Wenn die Leute nicht mehr gierig sind, ähm, dann hat man gesehen, dass Retail-Investoren überraschend viele, ich glaube, dreimal so viel Putz wie Calls kaufen. Äh, inzwischen äh, gab es irgendwo eine Statistik. Da denke ich immer noch, solange die noch kaufen können, <lacht> ähm, ist noch zu viel Geld im Markt, befürchte ich. Also die, die, äh, ähm, das heißt ja eigentlich nicht, dass sie kein Geld mehr haben, was das wäre eher der Button, Bottom, also der, der Tiefpunkt des Marktes, ich, sondern eher, dass sie an einem eventuellen Absturz profitieren wollen. Aber man könnte schon sagen, dass sagen sie überwiegend pessimistisch eingestellt sind und dann ist es fast wieder wahrscheinlich, dass die irgendwann auf kalt erwischt werden. Und dann ist aber Montag passiert, also gestern, und ich glaube heute, Sekunde, ich check's mal kurz live. Ja, heute ist nicht ganz so wild, aber gestern war ja so ein sehr bullisch-grüner Tag, insbesondere bei Technologieaktien wieder, und da hat es wirklich die, die gröbste Kacke wieder schön hochgewirbelt und gespült an der Börse. Da ist irgendwie zweistellige Gewinne bei a firm, bei UiPath, bei jeden bei all den Rotzbuden gehabt, da <lacht> habe äh, ich wieder, okay, das, das 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 kann nicht der Bottom gewesen sein. Wenn das Erste, was Leute kaufen, diese ganzen Schrottfirmen, die, die, die wirklich kein gangbares Geschäftsmodell haben, wenn das noch zuerst gekauft wird, dann gibt es noch so viele Leute mit mit Geld und keine Ahnung. Man müsste man jetzt nochmal schauen, das habe ich leider im Vorfeld nicht gemacht, aber man könnte nochmal schauen, und die Daten sind noch immer zu verzögert dafür eigentlich. Das sieht man immer erst sehr weit im Nachhinein. Ähm, die Nutzung von Hebeln ist immer noch ein gutes Beispiel für, ähm, sagen, wenn, wenn das stark abgebaut ist, sagen, das gehebelte Kapital durch insbesondere Retail-Anleger, das wäre auch noch ein ganz gutes Zeichen, äh, ob es hoch oder runter geht. Wenn die Leute einfach alle ihre Margin-Cords bekommen haben, dann ist auch ein bisschen Luft da, um wieder solide anzulegen, weil dann gibt es irgendwann, es gibt ja einen beständigen Kaufdruck von den Sparplänen. So, da werden vielleicht auch mal ein paar von ausgesetzt inzwischen, was ich für falsch hielt. Also es gibt immer, glücklicherweise, dadurch, dass es ein paar superrationale, unemotionale Investorinnen gibt, die ihren Sparplan einfach ausführen, da hast du eigentlich immer eine Grundnachfrage nach Aktien. Und schlaue Investoren würden bei den jetzigen Kursen vielleicht nicht mehr zwangsläufig ihre Aktien verkaufen. Das heißt, sobald wirklich die ganze Luft raus ist, müsste es eigentlich automatisch wieder hochgehen. Dazu, Aber ich befürchte halt, es werden jetzt im q 3 und q 4 nochmal brutale Schreckensnachrichten von, weil bis, was bisher ja noch gar nicht so richtig äh, ge, geplanscht ist, sind die Unternehmensergebnisse. Also die Zahlen sahen ja bisher noch relativ gut aus und ich glaube da kommt jetzt nochmal eine schöne Backpfeife. Äh, das könnte dann aber sozusagen schon der, der Tiefpunkt des, des Sentiments sein. Aber es ist zu früh, das zu verkünden und es gilt auch nicht für alle Industrien, sondern also auch da muss man ein bisschen schauen äh, und picky sein.
0: Nachlesen. Wir werden im Laufe der Folge auf die Netflix-Zahlen gehen, nehmen wir jetzt gerade davor noch auf. Und aber das, was bis jetzt rausgekommen ist, so die ersten Banken waren ja recht positiv. Ja, die sollten
1: einerseits vom Zinsszenario profitieren und andererseits Investmentbanking kann na gut, es funktioniert so bei IP, mit vielen IPOs und so natürlich nochmal deutlich besser, aber die können relativ unabhängig von der Wirtschaftslage. Glaub, äh, wobei, äh, mit einer Ausnahme, dass sie sagen, bei schlechteren Bonitätsaussichten müssten sie Rückstellungen bilden und das äh, würde in Verluste münden. Aber ich ganz ehrlich verstehe Banken, also ich würde auch nicht in Banken investieren, weil ich es einfach nicht gut genug verstehe, wovon dann, also wie du siehst, können die in jeder Wirtschaftslage entweder total erfolgreich sein oder äh, es gibt auch Banken, die sich in, äh, sagen, florierenden Wirtschaften dann äh, trotzdem riesige Verluste einhandeln. Also, äh, ich, ist so ein bisschen random für mich. Also ich würde jetzt nicht die Banken-Earnings als indikativ sehen für was jetzt bei irgendwie Industrie, Handel und Software als
0: nächstes kommt. Sondern alles hängt an Snap am Donnerstag. Wenn die einigermaßen okay reporten, dann ist alles gut. Wenn die schlecht reporten, dann ist auf jeden ja, Fall Snap. der Werbemarkt kaputt.
1: Snap wäre auf jeden Fall der erste Ausblick auf den Werbemarkt. Äh, Sekunden, wir können mal schauen. Ich kann mich ja ein bisschen in die Nesseln setzen wieder, sondern mit Leute was zu lachen haben. Also die ich würde sagen, Snap schafft ein minimales, also sie könnten knapp unterm Feuer landen, ich glaube eher so ein Nullwachstum, das wäre so bei 1000 äh, einem 1,08, 1,085 Milliarden Umsatz, das würde 1% Wachstum entsprechen, könnte aber theoretisch mit viel Unglück so ganz negative drehen. Ähm, Snap hat 20% der Leute entlassen, das heißt die Kosten, das ist jetzt die Frage, wie schnell das auf die Kosten durchschlägt.
0: Das wird nämlich nicht die, drin sein. Die ganzen Packages müssen ja noch bezahlt werden.
1: Ja, das ist dann wieder die Frage. Die sind dann nach Gap drin, nach eventuell als Restructuring-Kost separiert. Nach Non-Gap würde man sie dann rausnehmen dürfen, theoretisch. In so einer, Die geben ja ein Adjusted EBITDA raus. Das heißt, das könnte dann theoretisch könnte das Adjusted EBITDA positiv sein, weil da würde man die Restrukturierungskosten, die Severance Packages, also die Abfindung, rausnehmen. Ich kann mir vorstellen, dass sie, das ist jetzt die Frage, was da in den OPEX wirklich drin bleibt oder nicht, aber dass die OPEX dann vielleicht noch 20, 25 Prozent steigen und dann würde man von vier, minus 400 Millionen vielleicht auf minus 300 Millionen äh, beim Ergebnis nach Gap gehen. Bin gespannt, ob das funktioniert, aber wie gesagt, du hast recht, das ist nicht ganz klar, wo die das verbuchen würden. Wäre so oder so kein geiles äh, Ergebnis, aber ich glaube, Leute wären schon beruhigt, da so eine Art ähm, zu sehen, dass es nicht noch stärker fällt. Und Netflix ist, tue ich mich ein bisschen schwer, ehrlich gesagt. Also, sie selber haben geguidet, glaube ich, 7,838 Milliarden, 7,84 Milliarden. Das entspricht einem fünfprozentigen Anstieg gegenüber dem Vorjahr und minus 1,7% gegen dem Vorquartal, also sinkendes Revenue. In der Regel guidet man relativ konservativ, sondern also würde das übertreffen. Und sie haben außerdem geguidet, dass sie ein, eine Million Kunden Memberships hinzugewinnen. Das können sie natürlich mit irgendwelchen Rabatten oder so hinbekommen. Ich würde eher vermuten, dass sie ein bisschen weniger als eine Million verlieren und auf so 219,5 bis 219,9 Memberships landen, also knapp unter den 220. Aber das ist wirklich sehr schwer vorauszusehen. Und was das Revenue schwer macht vorauszusehen, also ich habe sie jetzt auf 7,9, also ein bisschen höher als die äh, als ihre eigene Guidance taxiert. Das wäre immer noch ein Minus gegenüber dem Vorquartal. Weil das Problem ist, wir messen das ja jetzt hauptsächlich gegenüber dem Vorjahr. Und ich glaube, dass wir weniger Nutzer, nehmen mehr als im Vorjahr haben wir gerade noch, aber also die Frage ist, wie hoch ist jetzt der Effekt durch die Preiserhöhung, die sie gemacht haben. Die schlagen ja auch dieses Quartal im Vergleich zum Vorjahr wieder durch. Und es ist so ein bisschen schwer auseinander auseinanderzuklamüsern. Also ich würde sagen, sie verlieren rund eine Million Memberships, das könnte auch höher sein, aber andererseits, wenn sie, wie gesagt, wenn sie stark rabattieren in irgendeinem Land oder in, in APEC in Asien, das wieder günstig machen, dann kann man sich da auch grob verschätzen. Ich glaube, dass sie beim, AG, äh, beim Revenue bei 7,9 landen. Ich glaube, dass sie die Kosten ein bisschen besser in den Griff bekommen. Auch da gab es, glaube ich, einmal 150, einmal 300 Entlassungen. Das entspricht insgesamt äh, nur 5%. Prozent. Aber vielleicht kommen die OPEC so bei 1,73 äh, Milliarden raus, dann würde die Marge, die operative Marge nur auf 18 Prozent sinken. Das wäre gegenüber vorher 23,5, aber schon ganz ordentlich. Aber ist es wirklich Kaffeesatz in diese Reihen? Also vor allen Dingen ist es schwer, den Preiserhöhungseffekt zu verrechnen mit dem Members ne meiner Meinung nach negativen, ihrer Meinung nach positiven Membership Growth. Um, warum glaube ich, dass sie das Membership Growth nicht schaffen? Sie wollen eine Million zulegen. Ich glaube, sie werden eine verlieren oder fast eine. Um, ich glaube, die Konkurrenz ist stark. Die Leute gucken aufs Geld und sagen, wir hatten einen relativ… Ah, nee, nee, Moment, 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 Moment. Ich mache das anders. <lacht> ich reduziere auf 7,85 Millionen. Ich habe die Währungsstärke vom Dollar vergessen. Die sammeln das Geld ja in irgendwelchen Rupien, Euros und ähnlichen Schwachwährungen ein, äh, Lira, was weiß ich. Ähm, das heißt, wir haben einen positiven Effekt, das ist die Preiserhöhung. Wir haben aber auch zwei negative, nämlich einerseits das Nutzer, negative Nutzerwachstum, was ich sehen, vermuten würde, und wir haben definitiv den starken Dollar. Ähm, und Netflix hat ein großes internationales Business, das heißt, das sollte von oben drücken. Genau, also die Frage war, warum geben die Leute, also warum gehe ich von weniger Nutzern aus? Q3 ist ein Quartal, wo du eigentlich draußen sein solltest und nicht auf der Couch rumpimmeln und äh, Netflix gucken. Es gab keine Blockbuster-Movies äh, innerhalb von Netflix, meiner Meinung nach, äh, die jetzt. Es gab keinen so Queen's Gambit oder was weiß wieder Unheimlich viele Leute. Da, Im Gegenteil, Disney hat ein paar gute Starts gehabt. Ich glaube, das wird so ein bisschen verschleiert durch das, was du letztes Mal gesagt hast. Dass Leute eventuell kurzzeitig Netflix aktivieren, aber auch dann wieder deaktivieren, eventuell als aktive äh, Nutzer in diesem Quartal gelten dann müsste man diese ganze Logik der Zahlen nochmal hinterfragen. Aber ja, es ist jetzt nur der Unterhaltung, wegen, wegen habe ich ein paar Schätzungen gemacht, die sind im Schied. achso, das kann jetzt niemand verfolgen und nachher verändere ich sie wieder. Na gut, ich habe sie alle genannt. Also ich habe ja alle, alle, also ich sage jetzt, das Revenue kommt bei 7,85 relativ nah an ihren Schätzungen raus. Das wäre eine Enttäuschung, würde ich vermuten. Bei den Kosten sparen sie und wachsen nur mit 14%. Prozent. Äh, operative Marge wäre dann nur 17,5 sogar mit dem schlechteren Umsatzwachstum. Und ich sage, sie verlieren 0,77 Nutzer, das halte ich, da bin ich fast ein bisschen so, ach komm, was soll's. Äh, ich bin mal ein bisschen bot und sage, sie verlieren 1,17. Äh, ah ne, das wird nicht so schlecht. Millionen. Das das nicht so schlecht. Schlecht. Ich glaube, es wird sogar noch schlimmer. Aber ich kann mich gut hören. Also, so und dann äh, Proforma, wobei, wenn ihr es morgen hört, ist die ganze Opportunity eh tot. Ähm, ich habe wie viel, ich habe hier in dem Spaßdepot, bin ich 200 Stück Netflix-Short, muss man auch dazu sagen. Das ist gerade 24,5% im Minus. Wenn das
0: weitergeht. Wäre doof. <lacht> <lacht> ähm, 24. Ja, Prozent Im Minus meinst du, das ist im Minus, weil die Aktie sich seitdem nach oben bewegt hat. Genau,
1: die ist wahrscheinlich so 20, 22 Prozent gestiegen. Ja, dann kommen so ein bisschen Haltekosten dazu und dann ist
0: mein Kontrakt dann eben, äh, sieht eher schlecht aus. Und glaubst du Netflix und andere Streamer merken, dass bald Fußball gespielt wird?
1: Ah, ja, das wäre vielleicht auch noch ein Grund, dass Leute dann eher so irgendwie, wo wäre die Fußball-WM? Haben die öffentlich-rechtlich in den Kontrakt bekommen, oder? Wahrscheinlich. Ich glaube, ja, doch so ARD machen, Berichterstattung. Die mussten sich verpflichten, dass sie niemand, niemanden besuchen zu Hause im Katar. Und insbesondere keine äh, Arbeitsunterkünfte. Oh. Keine Kirchen, keine Schulen, keine öffentlichen Gebäude, filmen. Komisches Land, wo man die Gebäude nicht filmen kann und keine Menschen interviewen. Pff. Schaut, ähm, ja. naja, also ich fände es gut, wenn die nächste Fußball-WM im Weltraum ist vielleicht. Und alle mit SpaceX hochjagen, <lacht> dann spielen die äh, einen Werbeclip für Tesla äh, ein im Weltraum. Rechtsfreier, warum nicht gleich rechtsfrei? Also wenn ein Unrechtsstaat, da, dann können wir rechtsfreier Raum machen.
0: Und zurück ja. zu Netflix, meinst du die mehr? Aber könnte,
1: könnte, könnte drauf drücken. Ja, Q3,
0: wann ist sie? Fängt die bald an? Ist das Q3 oder Q4? Keine Ahnung. Sehr egal, Monat. sind die
1: 50 Grad da.
0: Was? In einem Monat? Wir, wir beide wissen echt nichts über Fußball. Das macht den Podcast so interessant. Ich würde äh, so sagen, ich mal, in einem bis anderthalb Monaten fängt es an.
1: Ja, ich glaube schon November oder so, oder? Ah, 20. November. So, so oh, Kunde, in Sommer. einem Monat.
0: Ich Fußballkenner hier. <haha>.
1: Äh, jetzt gucken wir wie in Katar da die Temperaturen sind im November. Ah, 23 bis 32. Das ist ja äh, wirklich äh, ganz gemütlich. Naja. Bin gespannt. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass. Wird es da Flitze geben? Na hoffentlich. Frauen, die babusig aufs Feld laufen? Äh, äh, keine Ahnung. Oder barhaarig, das reicht ja schon. Was ja schon. Was, was schlimmer? Hupenzeigen <lacht> oder Haare? Weiß ich gar nicht. Wofür es mehr Schläge gibt. <lacht>
0: Oh, in welche Richtung laufen wir jetzt? Ich will zurück zu Netflix. Hast du gemerkt, dass die ähm, jetzt alles darauf vorbereiten, dass man die Accounts trennen kann? Also sie lassen jetzt zu oder sie testen jetzt, dass man, bei Netflix hat man ja einen Account mit mehreren Profilen und diese Profile mhm. kann man jetzt die Daten äh, exportieren oder rübernehmen. Das ist schlau. Das ist, glaub und, glaub ich, findest du das oh. schlau? Ist das nicht ja. eh nur Storytelling? Also glaubst du, nee, glaub, deine AI Leute, ist schlauer als meine AI? Ja. Nutzt du die Recommendations? Das war alles schon.
1: Lava also ja. Bei Amazon Prime geht das so. Ich schaue ausschließlich, oder fast ausschließlich äh, Dokus auf Amazon Prime. Deswegen muss ich jedes Mal, viel Mal runterklicken, dreimal rechts, um auf Dokus zu gehen. Weil definitiv im gesamten Viewport niemals eine Doku erscheinen wird, obwohl ich ausschließlich Dokus <lacht> gucke auf Amazon Prime. <lacht> ähm, das muss diese KI sein. Ich finde das gut, weil es klappt, glaub, glaube glaub ich, Leute, die gar nicht das Geld äh, abhält davon, Netflix ähm, zu, zu wechseln, sein Account daraus zu exportieren, sondern dass sie tatsächlich ihre History nicht fällt. Also ich hätte vor, Also weiß ja, ich bin ja so ein, so ein bisschen gestörter Mensch, der immer zum Beispiel Serien, auch wenn die schlecht sind nach der zweiten Folge, muss ich die trotzdem zu Ende schauen. Einfach damit die zu Ende geguckt sind, so OCD-mäßig. Und ich glaube, es gibt schon ein paar Leute, die das, äh, die irgendwie so ein bisschen autistisch veranlagt sind, dass die brauchen also die wollen nicht dass da nochmal irgendwie Game of Thrones als ungesehen steht wirklich oder so ja würde mich hart nerven <lacht> ach du meine Güte gut meine Prediction ich glaube es ist ein guter Anreiz zu sagen es wird einfacher die F Accounts zu
0: trennen äh, ja also meine Hast Prediction du mich ausgelacht gerade
1: no, ich nein, rede hier über meine mit, mit innersten Gefühle
0: und du lachst mich aus nein 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 Aber meine Prediction zu Netflix ist dieses Quartal wird besser als erwartet nächstes Quartal wird schlechter als erwartet und dann rollen sie weltweit aus, dass es keine Shared Accounts mehr gibt und springen 10 bis 20 Prozent mit den Usern nach oben. Denn was macht eine Familie mit fünf Kindern? Bitte? Ja, er ist kein ne Family Account. Ja, was denkst
1: du denn, wie Shared Accounts denn? Hä? Ja, er kostet was, halt also mehr, oder? Mit, mit ID Now
0: dann? Oder wie, wie soll das funktionieren? Ja, aber du kannst ja, also du wirst ja schon austrennen können, also zum Beispiel Sky schafft das ja sehr gut, irgendwie komplett zu limitieren, auf wie viele Devices du das äh, irgendwie abspielst. Und Das werden sie auch machen. Okay. Also komm, du gibst mal Gebenschätzungen an. Ähm, also Netflix eigene Prediction,
1: und das sind auch die Analystenschätzungen, wenn ich mich nicht irre, ist 7,84. Ich habe 7,85 gesagt. Over oder under? Over. Alles over, mehr. was du sagst. Okay. Und du glaubst, sie gewinnen Nutzer hinzu? Ja. Okay. Okay. Ähm, ich sage, das ist möglich, wenn aber nur in Asia-Pacific oder Rest of World oder so. In Nordamerika, Europa, verlieren sie manchmal nach definitiv Nutzer. Ja, das würde Kein ich auch unterzeichnen. Da sind halt auch die höher monetarisierbaren. Ähm, genau, APU würde dann auch, obwohl APU sieht noch ganz gut aus, aber das ist getrieben von den Preiserhöhungen eben. Naja, okay, ich bin gespannt nachher. Das machen wir nachher dann mal wieder ein guter. Ich freue mich so ein bisschen, dass wieder uh, Earnings. Ich habe gerade von mit jemandem geredet, uh, meines Kommt wieder die, die Earnings-Saison, ist auch schön wieder ein bisschen. Und wie gesagt, es geht jetzt auch nicht darum, dass wir bei allen Werten richtig liegen, sondern eher so ein bisschen die Denkweise, auf was muss man eigentlich achten, was muss man ähm,
0: in Betracht ziehen. Und bestimmt haben wir irgendwas wieder vergessen, was wir dann nachher lernen. Und dann teilen wir das auch. Dann haben wir eine kleine Karrierefrage. Und zwar wird deine Meinung, unsere Meinung gefragt nach Photovoltaik, Batteriespeicher, Wärmepumpe, Anbietern, Vertretern, Installateuren, so ein N-PAL oder äh, 1,5 und so, äh, wie du das Businessmodell einschätzt, äh, ob du glaubst, dass es das ein Bottleneck gibt, vielleicht von Installateuren oder von der Ware aus China äh, und ob du glaubst, dass das ein guter nächster Karrieresprung wäre, wenn man vielleicht die Branche ein bisschen wechseln möchte, ein bisschen mehr ins, in Green Tech ich glaube, dass die allermeisten Green-Tech-Modelle, insbesondere Energieerzeugung,
1: kurz- und mittelfristig äh, exzellente Jobchancen bieten. Ähm, ich glaube, das wird so in, jeder, in jeder Konjunkturphase gefandet äh, werden. Das wird zur Not mit staatlichen Mitteln gepampert werden. Ähm, es gibt absolute Jobarmut in dem Bereich, Installateure, ähm, aber auch die Leute, die das vertreiben können, die ähm, irgendwie, keine Ahnung, Ingenieursberufe, die das machen, die Leute, die zum Beispiel Wärmegutachten für Häuser erstellen. also sowas ist, glaube ich, alles schlau. Ähm, brauchen wir auch alles. wenn so, ich mein, das Irgendwie effizienter Heizen ist ein Problem, aber so wie viel wir dann, so von wie wir die Hitze dann auch weiter nutzen. Ich habe übrigens, hast du die Heizung schon mal angemacht? Hm. Ich habe hab die Heizung noch nicht an. Was ich, was, was ich durch so ein komisches Temperometer, was ich hier aufgestellt habe, gemerkt habe, ist, dass äh, die, die Luft über meinem Computer auf jeden Fall stabil, 28 Grad ist. Obwohl <lacht> ich nicht äh, heize, vielleicht ist das auch der Grund, warum ich nicht heizen muss, dass fast den ganzen Tag mein Computer an ist äh, und ja. da Abluft irgendwie mit 42 Grad wahrscheinlich rauskommt. Äh, ähm, was sagt? Aber es ist voll gut, die Abwärme zu nutzen, um die Wohnung zu heizen.
0: Ja genau, das ist äh, die Ausrede. Vielleicht stellen wir im, einfach einen
1: Bitcoin-Miner in, je in jedes Zimmer und apropos Bitcoin-Miner weißt du äh, unser meine mein Lieblings äh, High Performance Computing, -Computing Aktien Northern Data hat einerseits den äh, Verlust äh, ihres CEOs bekannt gegeben heute und andererseits ähm, ist der Kurs nur noch bei 10 Euro. bin ich habe ich zu, weißt du noch ich habe bei 2024 gesagt oder so dass ich dem Verfall später noch zuschauen kann und habe die da verkauft und bin einen meiner Meinung nach schlauren Short eingegangen und da haben die sich glatt halbiert nochmal. einfach weil ich ausgestiegen bin haben die sich halbiert Frechheit aber obwohl sie ja angeblich Rekord-EBIT und sowas alles ähm, noch schaffen wollen dieses Jahr, scheint der Markt nicht 100% dran zu glauben. Das und warum ist so, der CEO ähm, weg? Bitcoin. COO. Oh. Op operative, oder keine Ahnung, was das da heißt. Oder äh, wofür steht das O? Oh, ja, doch, bestimmt. Ja, ja. Äh, operative. Ähm, weiß nicht. Widmet sich bestimmt neuen Herausforderungen oder so. Keine Ahnung.
0: Aber ähm, zurück: äh, Photovoltaik. Also so, genau. Positiv, Photovoltaik. Also, genug Kohle sehr, im Markt.
1: Genau, es gibt genug äh, Herausforderungen. Von Kohle. Ähm, Sekunde, da war noch so eine Nebenfrage dabei. Kann man mit dem Businessmodell eine 20 Milliarden Plus-Company aufbauen? Wer hat, das, hat das jemand postuliert, dass er das werden will? Hier ja. der, der Kohle Wirklich? von N-PAL oder so? Äh, ist ganz lustig, weil die großen Energiekonzerne sind tatsächlich alle so, also sowohl E.ON, NBW, RWE, ich glaube Vattenfall ist nicht, äh, weiß keiner, ob die, äh, na wie auch immer, also sind alle so 20 Milliarden wert. Vielleicht hat sich das daran orientiert. Ich glaube, man muss schon eine Menge Leistung äh, installieren, um 20 Milliarden wert zu sein. Wahrscheinlich hätte man bei dem Modell, ich glaube, die Profitmarge von Energieversorgern ist eher so 5%. Äh, bei dem Modell hätte man wahrscheinlich ein bisschen höhere. Also po positiv, wenn man das Modell mal positiv frame, dann ist das letztlich Sonne, Sonnenenergie. Also was macht Enpal? Ähm, nach meinem Verständnis, dann klopfen sie an Türen oder kaufen Leads ein, wollen sie nicht auf ihrem Dach, Hinterhof, äh, Garage, was weiß ich, eine Solaranlage haben, wenn ja, bauen wir ihnen die, 20 Jahre nehmen wir den Strom und danach können sie da selber einspeisen und so weiter. Das heißt, und sagen das Geld dafür kommt aber glaube ich weniger aus dem VC-Funding, sondern von Investoren, die quasi gebündelt dann diese Projekte finanzieren, indem sie ich würde mal schätzen, es ist so eine Art Asset-Back-Security. Back also es steht ein Asset, nämlich die Anlagen und deren zukünftige Leistung dahinter. Also fast so ein bisschen wie so ein Schiffsfonds oder was weiß ich, was man da gut mit vergleichen will. Und letztlich ist es dann eigentlich ein zweiseitiger, heavily managed Marketplace, würde ich fast sagen. Also auf einer Seite hast du Investoren, die investieren wollen in irgendwelche Solarprojekte quasi, die eine gewisse Verzinsung haben ja in den nächsten Jahr. Das soll, sollte schwerer werden, wenn der Marktzins steigt auch irgendwann. So dann, äh, in der Vergangenheit war es natürlich ein super geiles Ding. Wenn der Marktzins steigt, dann ist der zusätzliche Zins ein bisschen schwerer. Ähm, also damit Marge zu machen. Ähm, und auf der anderen Seite musst du halt die Flächen akquirieren oder die, die äh, Leute, die ihre Decker zur Verfügung stellen. Ähm, dann ist das aber letztlich Sonnenenergie für jedermann. Ne? Also ich kann mir das bauen lassen, 20 Jahre schufte ich für jemand anders und dann gehört es mir. Ähm, relativ risiko- und hassle-free. Ne? Also ähm, ich würde davon ausgehen, dass es unheimlich schwer ist, gerade sozusagen, dir deine eigene Supply Chain von Handwerk, Beschaffung und so weiter, dieser Solaranlagen. Also ich glaube, man muss relativ klar sagen, dass es wirtschaftlich schlauer wäre, eine eigene Anlage zu finanzieren. Also ich hole mir einen Bankkredit, baue mir die Anlage selber oder lasse sie mir aufbauen und speise selber ein. Das sollte wahrscheinlich opportuner sein, als äh zu nutzen. Aber du hast halt auch ein bisschen mehr Arbeit damit äh, und ein minimales Risiko also da ist der Vorteil eher so, dass es risiko und hassle free ist, aber für den für die einzelne Person eigentlich nicht die optimale äh, das optimale Investment bietet, zumindest aus rein finanzieller Sicht aus sagen, irgendwie Freiheit der Gedanken vielleicht schon. Dann, was natürlich vorteilhaft ist, ist, dass ähm, N so oder viele der anderen auch so fully integrated sind, also dass sie entweder so eine sehr enge Partnerbeziehungen mit Installateuren haben oder eigene Installateure beschäftigen. Ähm, das ist, glaube ich, zusammen mit den Modulen die, äh, die, der Bottleneck oder die enge Ressource, die den Markt, glaube ich, schon sehr stark begrenzen auch noch. Das wird super spannend, wenn du nicht nur einspeist zum sozusagen Standardsatz, den du bekommst, der auch, glaube ich, gecappt ist, sondern Direktverträge mit irgendwie großen Industriekonzernen äh, äh, machst oder irgendwelchen anderen Abnehmern, Stromanbietern äh, und so weiter. Ähm, wenn du so eine Art eigenes Smart Grid baust, äh, das Peak besonders gut auslasten kannst äh, die und so ähm, die die Non-Peak-Sachen vielleicht in irgendwelchen Zwischenspeichern, Autos oder was weiß ich, laden kannst. Ich glaube, dann hast du nochmal eine große Extramarge marge Das würde es für die Investoren auch nochmal spannend machen. und kann vielleicht kompensieren, was man gerade durch, Zins, durch Zinsen verliert. Ich glaube, das Modell ist besonders opportun, wenn man den Strom selbst abnimmt. Also wenn du irgendwie auch noch einen Tesla fährst oder ein E-Auto und den Strom selber abnimmst. Aber wie gesagt, ist nicht die günstigste Lösung gegen Selbstbetrieb. Und die so das garstige Narrativ wäre wahrscheinlich, die klauen Menschen Potenziale der Solarbaufläche, wird bewirtschaften im Auftrag von Asset-Back-Security-Investoren, andere Leute Dächer. Und lassen im schlimmsten Fall den Elektroschrott drauf liegen, quasi nach 20 Jahren. Da ist jetzt, kommt es darauf an, ob du glaubst, dass so eine Anlage äh, eher 25 Jahre oder eher 40 Jahre hält. Ähm, das muss man noch ein bisschen sehen. Gibt es äh, Leute, die. Kommt auch die verbaute Qualität natürlich auch an.
0: Ja? ja, vor allem musst du dir auch überlegen, wie schnell die Innovation in den nächsten fünf Jahren, zehn Jahren sein wird. Dass du höhere Weil, Wirkungsgrade hast, du? Genau. Also, meine Vermutung wäre schon, dass der Wirkungsgrad sich nochmal maßgeblich verbessert und dass du einfach halb so viel Platz für den gleichen Strom brauchst. Uh, aber das das, das musst du sofort zurücknehmen. Nee, also es ist ein
1: schlauer Hinweis. Das Problem ist, damit propagierst du ja abwarten. Das wäre super gefährlich in unserer Situation aber. Also wir müssen auch Second-Best-Lösungen bauen. Ja ich.
0: klar, aber das Problem hast du ja nicht, wenn du es selbst machst oder selbst finanzierst, weil die Paneelen sind ja nicht das Teure. Das Teuerste sind ja irgendwie ist ja die Montage und irgendwie die, die das Zeug da drumherum. Wechselrichter und, oder so. Genau. Und du, und du musst ja, aber du musst irgendwie, müssen sie, glaube ich, da auch anbieten, dass man einfach, wenn es so einen Innovationsschub gibt, muss der ja auch ausgenutzt werden. Und wenn du, wenn du es privat verbaust, dann würdest du es wahrscheinlich eher machen. Aber lohnt sich
1: das, das nochmal auszuwechseln dann? Oder ist es nicht einfacher, das sozusagen als Sunkkost weiterlaufen zu lassen? Und es ist, es ist ja so oder so nach heutiger Sichtweise profitabel. Also die Frage ist, würdest du nicht lieber die neue Anlage auf das nächste Dach bauen? Oder ist also es sinnvoller, alte Anlagen schon auszuwechseln? Ja, das ist ja der Unterschied, zu...
0: wenn du es selbst machst oder wenn es halt jemand für dich macht. Also die Firma wird einfach das nächste Dach nehmen und da die neuen Paneelen ja. drauf machen. Aber ja. du als Privatperson würdest es ja dir wahrscheinlich ausrechnen und sagen so, okay, vielleicht macht es jetzt Sinn, das zu, zu auszuwechseln. Ja,
1: das also ist ja auch schwierige Kalkulation. Du musst ja auch schauen, der zusätzliche Ressourcenverbrauch, also sollte man nicht erst sozusagen die alte Anlage abschreiben, ähm, und bis die Wirksamkeit irgendwie unter 80 Prozent der Norm ist. Oder sollte man direkt eine neue raufklatschen äh, und dabei wieder unheimlich viele Ressourcen verbrauchen? Kompliziert. Aber dafür brauchen wir halt die Energieberater, die es dann machen. Also ich glaube, Deutschland muss langfristig ein Energieland äh, werden. Einfach weil das der Hauptstandardfaktor wenn du von einem hohen Automatisierungsgrad langfristig ausgehst, wird nicht mehr zwangsläufig sagen, menschliche Arbeit das Bottleneck sein, sondern oder der, der Faktor, wo Unternehmen hinreisen, so ist es ja jetzt schon so teilweise, sondern sie werden der günstigen Energie entgegenreisen, eventuell. Das heißt, wir müssen ein Billigstromland werden. Dazu musst du eigentlich zu großen Teilen aus erneuerbaren Energien äh, den Strom beziehen und entsprechende Speichertechnologien haben, um die Peaks auszugleichen oder die, die Volatilität im Stromverbrauch anzupassen, Smart Meter und dies und das. Das wäre sehr wünschenswert. Und der Weg dahin wäre eigentlich, dass du möglichst viele Menschen dazu enablest alle Flächen, die wir zur Verfügung haben, auf Aufdächern und so weiter, überall wo das geht. Das geht dann bei Mehrfamilienhäusern und so, das ist immer super kompliziert, aber theoretisch. Müsste man es so einfach wie möglich machen, dass so viel wie möglich Solarkapazität installiert wird auf Flächen, die sowieso versiegelt sind, ähm, sowieso da sind. Und vielleicht auch eben dann ein Investmentkalkül zu fördern oder zu äh, incentivieren, dass Leute halt statt die nächste irgendwie das nächste Luxuspenthouse zu bauen, obwohl wir brauchen auch Wohnraum, aber also dass Immobilien nicht mehr das einzige, sozusagen, die einzige Altersvorsorge des kleinen Mannes ist, sondern warum kann ich nicht einfach mir irgendwo eine Dachfläche mieten und eine Solaranlage aufstellen? Und das kann, müsste doch eine ähnliche Rendite erwirtschaften können wie Immobilien. Ähm, wenn man davon ausgeht, dass die, das ist halt ein bisschen die Frage ob wie weit die, ob Spekulation der, also die der Anstieg der Immobilienpreise immer ja. weiter noch dauerhaft so stark einkalkulierbar ist oder ob man irgendwann dann doch nur die äh, Mietrendite hat. Aber das, das wäre eigentlich, glaube ich, ganz geil, wenn du quasi als zusätzliche Anlageklasse neben Immobilien sagst, so, das Leute halt erzählen: Oh, ich habe hier drei Mietwohnungen und fünf Solaranlagen oder Foto Photovoltaikanlagen. Äh, und die kommen alle so bei irgendwie äh, 7,8 Prozent im Jahr raus oder so, mit ein bisschen Glück.
0: Gab es ähm, da nicht mal so Firmen, die in irgendwelchen Shopping Malls damit geworben haben, dass man so Windräder äh, in die investieren sollte?
1: Ja, Proton oder so. hießen die Proton? Proton äh, oder. Ja, ich weiß. Ja, ich glaube, es hat für die nicht so gut funktioniert. Das ist nämlich so das andere Problem, dass, wenn wir das so hinbekommen, also wir schaffen es durch entweder Förderprogramme oder einfach mehr zur Verfügungstellung von Flächenvereinfachung, wenn wir dann so viel äh, Kapazität aufbauen, dass wir wirklich ein Nichtrich-Energieland werden oder vielleicht sogar Überkapazität haben, dass wir dann wieder anfangen müssen, äh, Bitcoins zu meinen oder so, um die abzubauen, ähm, <lacht> dann sinkt ja der Strom Richtung 2-3 Cent. So, ich glaube, das ist so die marginale, äh, der marginale Strompreis von, von Wind und Solar, wenn ich mich nicht irre. Und dann hast du natürlich das Investmentkalkül von ganz vielen Leuten kaputt gemacht. Also die, die jetzt kurzfristig mit richtig geilen Einspeisevergütungen äh, rechnen oder das Vergleichen mit ich kann meinen Tesla damit äh, tanken und vergleiche das mit dem Dieselpreis und was weiß ich. Und dann hast du auf einmal nur noch drei Cent teuren Strom und dann ist deine Solaranlage eventuell nicht mehr so eine Cashmaschine. Das heißt, wie wie schaffst du es, das Incentive lang genug hochzuhalten, dass wir die Kapazität voll aufbauen uns dann aber nicht so kippt, dass Leute auf einmal im schlimmsten Fall verschuldet bleiben und 80 Jahre brauchen, um ihre Photovoltaikanlage, die gar nicht 80 Jahre funktioniert, ähm, zu, zu amortisieren. Ähm, für den Fall ist natürlich dann schon risikofrei wie der Inpal. Zurück zur sein. Frage wir haben gar keine Ahnung. Also, man muss noch sagen, ja ganz kurz, wir, wir haben noch gar keine Ahnung von, aber der ähm, Alex Graf bei Kassenzone hat doch, äh, heißt Energiezone oder so? Ich weiß nicht. Äh. Aber der hat doch so eine, so eine Ener also Energiegesprächereihe. Äh, da wird sowas von Leuten besprochen, die viel mehr Ahnung haben. Äh, davon haben. Wen das wirklich interessiert, der sollte sich vielleicht äh, da kompetenten Menschen dazu anhören. Und oh, zurück, 20 zurück Milliarden zu bin ich ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Ähm, weil du hast, glaube ich, zu viele Player im Energiemarkt. Dann äh, Also es wird, äh, es gibt, ja, un, obwohl du kannst die konsolidieren, es gibt unheimlich viele so mittelständische, kleine Sachen, die irgendwie in irgendeinem Landkreis in, keine Ahnung, mein Kind sich kreis was weiß ich. In, in jedem Kaff gibt es eigentlich so einen kleinen Solarfürsten, äh, der das gleiche wie Enpal in klein macht, nur mit erstmal irgendwie in der lokalen Mall ein paar Leute über den Tisch zieht und äh, deren, denen die Solaranlagen äh, mit irgendeinem Finanzierungsvertrag andreht. Und im Moment ist der Markt sehr fragmentiert. Ich würde sagen, du kannst ein 20-Milliarden-Unternehmen aufbauen, wenn du 100% integriert bist. Der Teil, der meiner Meinung nach bei Enpal noch fehlt, ist die Produktion. Das heißt, ich glaube, die Sourcen in China und theoretisch müsstest du selber produzieren, um da genug Unabhängigkeit zu haben. Und es klappt nur, wenn du eine, irgendwann Buy-and-Build-Strategie hast und dann auch ganz viele dieser kleinen player aufrollst, und zwar mit dem mit dem Kalkül, dass du sagst, also A, haben wir natürlich eine bessere Kostenstruktur auf der Skala, wie wir sind, also so irgendwie haben wir sind viel größer, wir können die Handwerker und all das äh, viel besser managen und den Kundenservice äh, und vor allen Dingen durch dieses eigene Smart Grid, also dass du irgendwie deinen eigenen Energiemarktplatz baust, wenn du, sagen wir mal, wenn Enpal auf die, die Größe kommt, dass sie irgendwie von der Einspeiseleistung irgendwie äh, drei, vier, fünf Prozent von einem der großen Energieversorger schaffen, dann kannst du halt so eine Art eigenen Energiemarktplatz machen. Dann kannst du sagen, wir kaufen jetzt die kleinen auf und durch den Anschluss an den Energiemarktplatz haben wir quasi besseres Yield-Management für die eingespeiste Energie. Also wir kaufen nicht mehr immer nur zum Fixpreis, verkaufen nicht zum Fixpreis, sondern können so Ad-Hoc-Verträge mit verschiedenen Abnehmern machen, dadurch bessere Monetarisierung des Stroms erreichen und auf der Logik rollst du kleinere Teilnehmer auf. Das war ein relativ langer Monolog für eine kleine Karrierausage.
0: <lacht> ja, wir sind noch nicht fertig. Also sie müssen auch eigentlich die Produktion auch nach Europa holen, oder? Jetzt mit Amerika hat man jetzt die Tage gelesen, Chipkrieg. Als Amerikaner darf man jetzt nicht mehr in China Chips bauen. Äh, sonst verliert man seine Staatsanhörigkeit. So, da, da, und äh, es kommt doch alles aus China. Also der, das Schlimmste, was da passieren kann, ist, dass sie äh, irgendwann keine Waren mehr bekommen. Oder wir generell. Wir kriegen von, von, von Russland kein, kein Gas mehr und äh, vor, aus China kriegen wir keinen kein Plastikschrott mehr oder keine Paneelen und alle anderen Sachen. Ja, das wäre so ein bisschen die Gefahr bei einem sagen sich zuspitzenden Konflikt mit China, dass es
1: hätte so viel negative Auswirkungen, dass Solar eigentlich nur ein kleiner Aspekt davon wäre. Also dann würde die die größere Energiepolitik, die wir da vorhaben im nächsten Jahr, natürlich hart boykottieren oder sabotieren, wenn China einfach keine Paneele mehr liefert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man in ein Sanktionsregime kommt, wie wir es gerade mit Russland haben, mit China. Selbst sollten die gegen Taiwan noch noch aggressiver sein, als sie es eh schon sind. Was ich nicht hoffe, glaube ich, das kann man sich gar nicht ausmalen. Ich glaube, nee, also ich glaube, eigentlich ist es so, dass äh, China wird, was Taiwan angeht, maximale Stärke zeigen, aber keinen Fuß auf das Land setzen. Und wir werden max, also wir und die USA, vor allen Dingen die USA und äh, sagen wir als sagen Verbündete der westlichen Welt, werden maximal dagegen opponieren warnen und gegenstänken können. So kann Präsident Xi weiter sagen, er ist der starke Mann. Er lässt sich von niemandem diktieren, ob Taiwan zu China gehört oder nicht. Aber er muss diese Strategie gar nicht exekutieren. Und am Ende, glaube ich, profitieren beide Wirtschaftsräume so stark voneinander, dass es zumindest aus China sich, glaube ich, zu früh ist. Das also, Wo ich mir Angst machen würde, oder was mir Angst machen würde, und das passiert sicherlich teilweise schon, ist, wenn China auf einmal anfängt, sehr stark auf Unabhängigkeit zu bauen. Also fängt China an, einen eigenen Chipsektor aufzubauen, ähm, eigene Hochtechnologie. Ähm, ich glaube, da sind sie noch zu weit von investiert. Sie gehen ganz klar in die Richtung, gar keine Frage, sozusagen, dass sie von einer Werkbank immer mehr selber zum Hochtechnologieland werden. Aber ich glaube, sie sind weit davon investiert, äh, entfernt. Und ich glaube, je mehr, das hast du ja bei Russland gesehen, dass die in den Vorjahren des Krieges eigentlich sehr starke Autarkiebestrebungen, wie die ihr Geld um, umhergeschoben haben, wie sie sagen, mit Wechselkursen umgegangen sind und so weiter, ähm, sich schuldenfrei gemacht haben. oder sagen, Da hast du so ein bisschen gesehen eigentlich, dass sie sich vorbereiten auf eine Phase, in der sie eventuell sehr isoliert werden können. Und würdest du das stärker in China sehen, würde mir das noch mehr Angst haben. Im Moment, glaube ich, ist so, dass du auf beiden Seiten Säbelrassen hast, was jeweils gut ist, um das Volk hinter sich zu bringen. Und ich glaube, dass beide Nationen sowieso, aber auch beide Führer, davon profitieren, diese Drohung nicht wahr werden zu lassen. Ähm, weil das, also den Welthandel, also wenn du überlegst, wie viel Handel zwischen China und der westlichen Welt passiert, dass, also der Wirtschaftscrash, der, der, den wir dadurch erleiden würden, wär, dagegen ist die Energiekrise mit Russland, glaube ich, ein Witz. Wenn du überlegst, wie verflochten wir mit China sind. Und ich glaube, das kleinste Problem wäre, es, dass wir keine iPhones bekommen. Ähm, also Kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also, es wäre es wär so ein hartes Lose-Lose. Ähm, kannst du sagen, ist mit Russland auch so. Aber ich, ich glaube, es macht total da Sinn, dass beide schön auf die Kacke hauen ähm, und als starke Führer gelten, relativ gesehen. Ja, Sinn macht es und, nicht, aber. Ja, ist, weil das ist, glaube ich, ich, ich frage mich, ob, ob das so ähnlich wäre, wenn, wenn Frauen große Staaten leiten würden. Ob dann die auch.
0: Mit, mit Sicherheit nicht. Es gibt ja auch, also gibt es irgendeine Gab Frau, mal die... Gibt es weibliche
1: Diktatorinnen?
0: Ja, oder gibt es irgendwelche Frauen, oder? die irgendein Social Network gerne kaufen würden?
1: Also ist das jetzt die Überleitung zu, ja. zu je? Ja, aber, das ist, pass also, noch bessere Überleitung. Also, äh, weltpolitisch soll es dir Sorgen machen, wenn ein Staat starke Autarkiebestrebungen macht, also sich schon vorsorglich unabhängig macht, gewisse Kernindustrien sichert, gewisse Supply Chains ähm, sozusagen repatriiert, also nationalisiert. Und als Kooperationspartner von, sagen wir, Celebrities solltest dir immer anfangen, Sorgen zu machen, wenn jemand sich umbenennt. Also das heißt, in der Regel <lacht> Dinge wären für bestehende Kooperationspartner nicht besser, wenn jemand seinen Namen ändert. Okay, gib mal ein paar Beispiele. Wer hat sich bis jetzt umbenannt? Äh, Prince, Snoop Dogg. Aber es war in der Regel, um die alten Plattenlabels abzusch äh, abzuschütteln, oder?
0: P. Diddy. P. Diddy ist bisher, ist, hat seine Höhen und Tiefen gehabt. Dem kann man immer noch zusammenarbeiten. Ja, genau. Aber ich glaube, die haben sich
1: auch immer umbenannt, weil sozusagen die Rechte für gewisse Namen bei dem ihrem letzten Label sind. Und ja. dann sagst du, ich bin eine neue Person, ähm, ein neuer Künstler und
0: dann darf ich das Label wechseln. Hat sich Dieter Bohlen schon. schon umbenannt?
1: Äh, oh, der hat auch äh, großen
0: Beitrag zum... <lacht> oh, das diskutieren wir nicht, oder? Das, nein, das war auf irgendeiner Entrepreneurs Konferenz, da, da haben wir nichts mit zu tun. Aber ja, Jay hat auf jeden Fall auch seine Höhen und Tiefen, er seine Tiefen, der hat sich ja in letzter Zeit hat er eigentlich nur Tiefen, wenn man genau... Das ist so unfassbar. Vor allem, der, also ich kann mich an die ersten beiden Platten erinnern, wie ich die noch als CDs gekauft habe. Ich kann mich erinnern, wie ich den aus 2012 oder 2011 gewesen sein live gesehen habe. Er hat er ja noch mit, mit dem Rucksack gerappt auf der Bühne. Und damals war der ja schon verrückt. 2001? 2011. Das ist ja relativ spät. Der war da nicht vorher
1: schon lange? Der war ja,
0: der war vorher schon groß. Aber, aber schon der war ewig
1: der Producer von, äh, von vielen Bands, als er noch im Hintergrund war, oder? Ja,
0: ja die erste Platte kam, glaube ich, 2004. Also, ähm,
1: K aber nee, nee, Crazy in Love ist äh, 2003 und das hat er noch gemacht, oder? Ja, was und wann, kann,
0: wann kann Co College Dropout?
1: Krass, wie alter Fuck sind wir alt, ey. <lacht> ja, weil, ich weiß noch damals, dass ich immer allen erzählt habe, es gibt zwei richtig geile Producer, der eine heißt Kanye, der andere heißt Timberland. Die machen alle geilen Songs. Alles andere kannst du wegschmeißen. Uh, und du weißt es aber nicht. Und dann sind diese so nach und nach, beide, so ein Timberland und äh, Kanye, sind dann erst selber nach oben gekommen, nachdem sie jahrelang Auftragsproduktion gemacht haben, letztlich. Oder Artists produziert haben. Ja, und und das jetzt, ich jetzt, gemerkt, ha, jetzt dass Crazy Love ist von 2003. Das ist 20 Jahre her. Oh, 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 oh.
0: Vor allem jetzt, jetzt noch als, oh, da, damit du dich richtig alt fühlst, was denkst du, wie alt ist Eminem? Äh, 50. 50? What the fuck,
1: ey.
0: <lacht> ja, als ich das die Tage gelesen habe, also herzlichen Glückwunsch. Und oh, bei
1: Clef Jean fand ich sogar noch gut. Äh, sei oh, ja. der dritte sinnvolle Producer.
0: Gut, aber zu, zurück zu, zu Jay, äh, unfassbar. Der hat, also der ist, äh, man weiß gar nicht mal was, was es alles für News gibt. Also, also gleich erklärst du mir, warum der das gemacht hat, was er gemacht
1: hat. Vorher Kontext, der hat in den letzten Wochen, ist er dadurch durch antisemitische Äußerungen äh, aufgefallen, hat es unter anderem, äh, hat so irgendwie Mental Breakdowns gehabt. Dies hat es geschafft, von Instagram und Twitter gesperrt zu werden, als einer der einflussreichsten Personen Sagen, auf diesem Platt, wahrscheinlich Top 10 einflussreiche Personen dieser Plattform. Das ja. ist gar nicht so einfach, darunter zu fliegen. Musst du dich schon echt im Ton vergreifen. Und hast wahrscheinlich noch kurz sogar einen Dialog mit einer wichtigen Person in dem Netzwerk vorher. Wir haben ja alle so VIP-Programme, ne? Also bevor sie also sagen schon mal, huch, hast du das nicht und so. Und er hat es trotzdem geschafft, von beiden geblockt zu werden. Keine Ahnung, ob das Substanzen sind oder er hat ja offenbar auch ein Problem sozusagen mit der Verwindung von emotionalen Konflikten mit vorherigen Lebenspartnern, was weiß ich. Aber er
0: ist mit einem White Lives Matter T-Shirt rumgelaufen, ist von JP Morgan Chase seiner Bank rausgeworfen worden und benimmt was? sich eigentlich nur noch daneben. Okay, fünfer Schnellwette, er geht zur Deutschen. <lacht> ja, die haben auf jeden Fall Trump noch nicht rausgeworfen, oder? Ja, unfassbar. Und dann hat er zwei Interviews gegeben, so Video-Interviews. Das eine wurde nicht veröffentlicht mit LeBron. Das haben sie nicht veröffentlicht. Die machen auch so ähm, The Shop, also so, wie sie im Barbershop in, bei so einem äh, Rasierladen mhm. sich so unterhalten würden. Äh, das war zu, zu viel Hate Speech, deswegen haben sie das nicht veröffentlicht. Danach ist er in einen anderen Hip-Hop-Podcast gegangen, äh, Drink Champ. Da reden sie dreieinhalb Stunden. Ich habe das am Montag noch gepostet bei uns auf Discord und meinte so, das schaue ich mir nicht an. Tag später wurde es runtergenommen. Da äh, laberte er auch so viel Schwachsinn. Und äh, jetzt kam die Woche noch raus, dass er Parler kaufen möchte.
1: Genau, Parler ist sozusagen bevor Trump Social, äh, True Social, wie heißt das? Doch, True Social, also Trumps eigene Plattform, war das quasi der, die Jauchegrube, in der sich libertäre Rechte, Nazis, das weiß ich, äh, und ein paar normale Leute wahrscheinlich auch sozusagen ihr eigenes Twitter gebaut haben, wo es kein Censorship gab. Und nachdem er jetzt rausgeschmissen wurde aus Instagram und Twitter, hat er gesagt,
0: ähm, mache ich den Elon und ich kaufe mir meinen kauf mein Twitter. Ja, das ist 100% nicht so passiert, sondern die Besitzer von, von, von der Plattform haben ihn angerufen und haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass du nirgendwo ja. mehr äh, sprechen darfst und du, wir, wir, äh, wir arbeiten jetzt zusammen und dann hast du dein eigenes Netzwerk und dann kann dir keiner mehr verbieten, irgendwas zu sagen. Und ich glaube, dass der okay. da voll reingelabert worden ist. Das heißt, also, sie haben gesagt, oder er hat oh, es vor, okay, du vor, hast einen Mental Breakdown, aber du bist ein reicher Typ mit Mental Breakdown. <lacht> genau. Du bist mein Exit-Kanal. Friends und Fools haben schon investiert und jetzt äh, haben wir den Mental Breakdown, was man Yay, schon zugute heißen muss, ist, dass er. Das ist ein
1: richtig beschissener Name, würde ich nochmal sagen. Ja. Also, wie blöd. Wie. Also, richtig
0: schlechtes Branding. Auf jeden Fall. Er ist. Also. Yay ist der einzige, der aus Scheiße gute Produkte machen kann. Also, er hat es ja mit Adidas gezeigt, er hat es mit Gap gezeigt und es waren ja zwei auf jeden Fall im amerikanischen Markt jetzt nicht die Marken, die Leute gerne gekauft haben und danach sind die Sachen irgendwie aus den, naja, aus den Schränken geraubt worden oder auf jeden Fall sehr gut abverkauft. So, das kann er schon. Kann er das mit einem nicht wirklich funktionierenden Social Network. Ich weiß es nicht. Und vor allem, die haben ja jetzt vor kurzem gezeigt, dass sie auch nicht so gut sind mit so ihrem internen Tooling, wie zum Beispiel E-Mails versenden. Ach, genau. Äh, willst du das nochmal erklären kurz? Jetzt, äh, mach du mal als Techniker von uns beiden, kannst du was kurz mal erklären, ja, was da falsch was, gelaufen also, ist.
1: Also, Pala hat jeden User angeschrieben, dass es eine Übernahmeangebot gäbe von, von je, also Kanye West oder ehemals Kanye West. Und äh, gleichzeitig haben ihre VIP-User, ich glaube 300 Stück an der Zahl, angeschrieben mit einer sagen, persönlicheren E-Mail noch und haben, sagen, wie man das als professioneller Online-Marketing-Praktikant macht, in… Nee, das war ein Typ. Das war ein Typ wahrscheinlich, ja. <lacht> Haben sie die Adressen dieser Leute natürlich ins Carbon Copy äh, reinkopiert, sodass alle diese Adressen also nicht nur lesbar sind, sondern natürlich, dass jede Antwort Reply All auch äh, diese E-Mail-Accounts flatten würde. Das äh, ist natürlich eine weitere Fehlleistung. Das, ja,
0: das hatten wir ähm, vor kurzem noch mal. ich
1: will ja nicht, dass wir das öffentlich wiederholen, ich frage mich schon, was musst du denn machen, um komplett, also White Lives Matters, würdest du das äh, bannen? Also nicht, dass ich irgendwie in irgendeiner Art, Sympath in irgendeiner Art sympathisiere mit dem Spruch, aber da würde ich sagen, von der US-Definition von Meinungsfreiheit ist das ja auf jeden Fall gedeckt. Also ich meine, du kannst ja viel Schlimmere Dinge machen in den USA. Naja, aber
0: ich würde es anders, anders formulieren. Das zeugt jetzt also nicht von
1: viel Reflexionen auf seiner Seite, das ist mir vollkommen klar und das ist auch irgendwie ein relativ dummes Statement ist. Aber es muss ja was deutlich Übleres gewesen sein, was dich, was dazu führt, da wirklich runtergeschmissen zu haben.
0: Hast du schon die Ehefrau von dem Verkäufer gegoogelt und dir angeschaut, was die so kann und macht? Von dem Parler? Ja. Und Sekunde. zwar Candace Owens. Ich will eigentlich nicht zu viel darüber sprechen. Eigentlich will ich gar nicht darüber sprechen. Das kann jeder mal selbst gu gucken. Wir tun einen Wikipedia-Artikel auf, auf, in die Show Notes. Aber das Krasse ist halt, also wir reden jetzt darüber, wie, wie diese Netzwerke dort genutzt werden für Free Speech und so. Das Krasse, was mir so... Was Achso, ich finde, das so, müssen wir
1: vielleicht einmal verlesen. Also... Die Begründung quasi, warum er sagt, ähm, ach so jetzt weiß ich wieder, was er, also jetzt weiß ich wieder, was ihn gebannt, wofür er gebannt wurde, das steht hier, das würde ich nicht äh, öffentlich wiederholen wollen, aber das ist was sozusagen, wofür man, glaube ich, äh, verdient, äh, gebannt zu werden, aber die Erklärung war ja, dass er... Er hat eine Erklärung abgegeben, so eine ganz also in a world where conservative opinions are considered to be controversial, we have to make sure we have the right to freely express ourselves, he said in a press release. Also er sagt quasi in einer Welt, wo konservative äh, Meinungen als kontrovers äh, empfunden werden, müssen wir sicherstellen, dass man das Recht hat, sich frei zu äußern. Ähm, weiß jetzt nicht, ob das, das, was er gesagt hat, ist was anderes als konservativ, sondern es ist menschenverachtend und äh, richtig, richtig dumm und ähm, rassistisch äh, in der übelsten Weise. Aber es ist natürlich, also einerseits, richtig ist glaube ich schon, dass sagen, die Intoleranz der Linken und Cancel Culture, die es definitiv gibt, dass die Leute in eine gewisse Ecke drängt, äh, weil sie Widerspruch und eben auch Cancellation ähm, mit Beeinträchtigung ihrer Free Speech verwechseln, was ja nicht der Fall ist. Du kannst es ja sagen. ist immer geil, dass, dass Leute sagen, äh, also Leute äußern sich auf Plattformen, äh, dass sie nicht freisprechen können, während sie unsagbare Dinge sagen, äh, interessanterweise. Und das andere kon konservativ, warum sollten konservative Meinungen nicht kontrovers diskutiert werden dürfen? Ist ja nicht so, also, Das muss ja nicht, also jede Meinung kann doch kontrovers diskutiert sein. Und warum nicht auch äh, konservative Meinungen? Es werden ja auch irgendwie linke, libertäre, grüne, was weiß ich, Meinungen kontrovers diskutiert. Warum sollte gerade eine davon werden?
0: Ja, und wenn ja. man sich jetzt nochmal zurück zu dieser Candace Owens, wenn man sich mal anguckt, was die für ein Zeug auf YouTube hochladen darf und was da immer noch drauf ist, dann ist es auf jeden Fall Free Speech. Also das bei mir ist YouTube, fällt bei mir ist immer von Tag zu Tag entweder gut oder böse. Und es, ist, es gibt Tage, da verbringe ich eine Stunde auf YouTube, gucke mir zwei, drei Interviews an und denke, super, was ich da wieder rausgenommen habe. Und dann lese ich irgendwas und dann sehe ich wieder, dass irgendwelche Sachen halt einfach unglaublich gut auf YouTube verbreitet worden sind. Und die hat ihren Fame, mehr oder minder, ab 2007 da gemacht mit irgendwelchen Videos, die äh, Red Pill Black Videos heißen und produziert da die ganze Zeit irgendeine welchen Schwachsinn. So, und ja, ja halt sich dummes damit dummes Zeug zu publizieren, ist halt dein Recht in den USA. Ja. ja, aber muss es da nicht wenigstens ein bisschen markiert werden? Für andere, die wissen, dass sie dann dummes Zeug gucken? Oder ist es einfach alles Free Speech? Ja, Jeder kann da, machen, was er will. Ja, es gibt halt sehr, sehr
1: wenig Grenzen für Free Speech in, in den USA. Das, das, deswegen, also ich hatte nicht das Bedürfnis, mit einem Menschen zu reden, der mit Wildlife Life Matter shirts rumlaufen. Aber ich würde ihm auch nicht verbieten, das zu tragen. Also welche in den USA würde ich sie nicht verbieten zu tragen, weiß nicht, wie es in Europa ist, aber ähm, Naja, aber wenn es ein Kumpel glaub, ich von dir wäre,
0: würdest du ihn schon zur Seite nehmen und sagen, du dreh äh, ja, ja, mal das T-Shirt um.
1: Ja, klar. Aber ich würde ihm nicht äh, oppressiv als Staat verbieten äh, oder als Zensor oder Plattform. Ich fände dafür jemand so die Plattform, ich, das ist ja nicht passiert, er wurde für was viel, viel Schlimmeres äh, ge, äh, von der Plattform geschmissen. Aber ich, ich meine, Visa in den USA kann irgendwie der Ku Klux Klan, was weiß ich, obwohl die sind verboten, glaube ich, aber also, aber du kannst ja deutlich schlimmere Dinge äh, machen in den USA. Naja, whatever, geil ist nicht. Ähm,
0: so, jetzt aber die wichtige Frage, wird die jetzt einmal durchgecancelt? Ja, das versucht er ja die ganze Zeit. Er versucht ja zu provozieren, dass er gecancelt wird. Ich glaube, die viel interessantere Frage ist, wie schafft er es, wieder auf die Füße zu kommen? Also wie der sieht ja auch in den Videos komplett daneben aus und alles und irgendwie und muss der wann mal... Wann ist der
1: schwer, falsch abgebogen? Schon die Trennung, oder? Ja, ich glaube, davor, davor Dann ist es er
0: komisch geworden, oder? Ja? Ja. Ich glaube, ich glaube, als seine Mutter gestorben ist und äh, dann danach, also oder da in der Zeit... So, da, und, äh, ja, aber irgendjemand muss ihn zur Seite nehmen und der muss irgendwie mal ein halbes Jahr abtauchen. Ich glaube, das ist schon,
1: äh, glaube hat äh, Florian Heinemann, in dem hatte das, achso, in dem OMR-Podcast mit Sascha Lobo, äh, kann man sich ganz gut anhören. Ich glaube, es ist super gefährlich, wenn so Leute kein Regulativ äh, mehr haben. Oder, also, das, du umgibst dich mit einer Entourage aus Ja-Sagern, die dich alle geil finden, weil es ihr Beruf ist, dich geil zu finden. Und die Mutter war vielleicht die Letzte, die ihnen sozusagen trotzdem äh, mal an Ohren gezogen hat, wenn er was Dummes gesagt hat. Okay, ist jetzt viel Mietmaßung, müssen wir auch nicht tief ins Aber ich finde es, äh, ich glaube, es ist unheimlich schwer, wenn du immer erfolgreicher und immer reicher wirst, noch Leute zu haben. Äh, ich bin zwar super glücklich, dass es so eine Leute in meinem Leben gibt, die irgendwie sehr weit, oder nicht sehr weit, aber ähm, sagen eher in meiner Vergangenheit vor Ort sind, aber die mich so brutal auslachen, wenn ich was wirklich Dummes oder Arrogantes mal sagen sollte und mir auch die Ohren langziehen. Um, und ich glaube, es gibt Leute, die es äh, verloren haben. Oder es ist unheimlich schwer, sich das aufrechtzuerhalten, wenn man so exposed ist.
0: Ja, dabei bist du ja auf einer Ebene. Wer zieht die Orte lang? Bitte? Außer mir. <lacht> die langen, genug Amin? Leute, genug. Ja? Alle, die mir morgen wieder irgendwelche Sprachnachrichten schicken. Lass mal die, die zwei Fragen, zwei nächsten Fragen überspringen wir mal. Komm mal, mal.
1: Nee, wir machen heute mal einen Marathon, komm. Na, komm na, hast du, hast da, du Deadline. Ach, da. Gott, oh Gott. sind eigentlich Lager, lustig, die Earnings-Saison beginnt und wir machen einen auf Lava-Podcast. <lacht> mal, guck mal, was wir. nee, also wir skippen nicht Beyond Meat, come on.
0: Okay, wir machen Beyond Meat ganz schnell. Wir machen jetzt die Pips-News-Rubrik. Alle Sachen, die Pip in den Nachrichten freuen und andere Leute schlechte Laune machen. Genau, also Beyond Meat
1: hat reichlich spät, also kurz vor den Earnings, bekannt gegeben, dass sie, hoch ihre Umsatzziele nicht erreichen werden, sondern statt, ich weiß gar nicht, was die vorherigen waren, aber ich kann sagen, was das vorherige Beyond ist im also im letzten Quartal hat man noch 147 Millionen Umsatz gemacht und der halbiert sich nicht ganz, aber fällt auf 82 Millionen, was im Vergleich zum Vorquartal ein Abfall um 23 Prozent ist. Also deutlich verfehlt. Ich, wie gesagt, ich kenne jetzt die vorherige Schätzung nicht, aber es ist ein starkes negatives Wachstum, obwohl Geschäfte wieder aufhaben, was sie, sie haben immer als, als Ausrede genommen, durch Covid sind die ganzen, Läden nicht offen, deswegen können sie nicht genug Fleisch verkaufen. Jetzt sind die Läden offen, die Leute sind draußen und trotzdem sinkt der Umsatz um 23 Prozent. Grund ist natürlich sagen die Konkurrenzsituation äh, hauptsächlich. Ähm, und sie verlieren CFO. Ähm, hier der Nasenbeißer geht, glaube ich, auch. Ähm, sie lassen 200 Leute gehen, das wären 19 Prozent äh, Reduction in Force, RIF, wie das so immer nett genannt wird. Also 20 Prozent der Leute lassen sie gehen. Und daraufhin sinkt die Aktie äh, nochmal deutlich weiter. Und dann haben wir, ähm, gibt es äh, dem Anschluss, nee, nicht dem Anschluss nach, sondern Exios berichtet, ähm, dass die, die letzte Garfarm-Company, von der wir noch keine Layoffs reported bekommen haben, ist ja Microsoft. Und auch Microsoft hat jetzt eine Reduktion der. Workforce äh, bekannt geben. Ähm, es soll um etwas unter 1000 äh, Angestellte gehen. Das ist für Microsoft-Verhältnisse wirklich äh, nicht unheimlich viel, aber es geht sozusagen komplett durch die Organisation. Vielleicht sogar, sogar ein bisschen gewollte Verschlankung, ähm, oder dass man die, die Möglichkeit nutzt. Und das andere, sagen, was ich im Zusammenhang sehen würde, ist auch Salesforce äh, berichtet äh, protocol.com, lässt Leute gehen, auch hier nur 90 Leute. Äh, das ist so, also das kommt in an, die News. 90 ja, Leute. Ja. ja, gut. Aber die Firmen waren immer im Wachstumsmodus. Also Salesforce hat insgesamt 73.000 Angestellte. Das ist natürlich brutal. Ähm, das heißt, 90 Leute sind nicht viel. Es gibt einen Hiring Freeze außerdem. So, und was mir, was sagt ihr das, wenn Microsoft und Salesforce jetzt sagen, ich will es nicht überstrapazieren, äh, aber doch ein paar Leute entlassen
0: äh, erstmals, obwohl sie sonst immer Netto Hirer waren? Dass die Zahlen nicht so gut sind, wie sie sie erwartet haben. Kränke die Softwarebranche? Ja, ich glaube, also es, es dauert noch ein bisschen. Also vor, vor allem alle Firmen, die halt nach Seeds verkaufen. Da gehört ja Microsoft und Salesforce auf jeden Fall dazu. Die mhm. müssten ja die 10, 20 Prozent Layoffs ein paar Monate später merken. Also stell dir vor, Netflix, wie viele Leute hat Netflix entlassen? Die haben, glaube ich, so 9% oder so. Ich mich genau, sagen. stell dir vor, 9% verlassen Netflix. Nein, nur 54, 5%, schön. Oder 5% verlassen Netflix, dann braucht Netflix ja auch im schlimmsten Fall 5% weniger Microsoft, 5% weniger Salesforce. Nee, nee, ein bisschen überspitzt, aber also es gibt ja genug Softwarefirmen, vor allem SaaS, die pro Sitz verkaufen und wenn mhm. es wenn, da größere Layoffs gibt, merken die das auf jeden Fall. Also die Leute fangen ja irgendwo auch wieder an zu arbeiten. Ja, nicht so schnell aber, und nutzen die dann so
1: ein Premium-Produkt. Aber wenn du zum Beispiel zum Startup runtergehst, nutzt du wahrscheinlich andere Solutions als ich befürchte schon, dass du quasi im Q2 haben wir den Software Wachstumseintrübung noch nicht gesehen, weil da noch viele Verträge einfach zu Ende durchverhandelt wurden, die eh schon sozusagen in the making waren und die Verträge die es jetzt wirklich schwer ist zu closen die würden ins Q3 fallen und wären dann frühestens im Q4 vielleicht geclosed oder sagen, da kommt es dann zu dieser deutlichen Verzögerung, dass immer mehr Parteien mitsprechen wollen, bevor man einen großen Vertrag unterzeichnet. Und ähm, Ich glaube, dass die, die Zurückhaltung im Einkauf von Softwareleistungen dass die so Zeitverzöger durchschlägt und dann eher ins Q3, Q4 geht als Q2. Das heißt, dass jetzt tatsächlich schlechte Softwarequartale werden. Plus der Doll Sekunde, hier US-Dollar-Euro ist natürlich ja weiter verfallen, Sekunde. Diese Firmen haben alle im Q2 äh, unter dem starken Dollarkurs gelitten. Und wenn man sich den Dollarkurs jetzt anschaut, dann ist der einfach im Q3 hat er, naja, nochmal 8% ist ja noch mal stärker geworden. Und das schlägt sich weiter durch in die Ergebnisse. Das heißt, du hast jetzt statt vorher 4% Währungseffekte, eventuell 6% Währungseffekte bei den großen Software-Companies. Und die wachsen halt auch nur noch mit 15, 20%. Nicht geil. Die, also Microsoft und Salesforce werden tendenziell leicht enttäuschende Zahlen haben. Hauptsächlich vom schlechten Währungskurs und eine gewisse Verzögerung der Investitionsentscheidungen in Software getrieben. Das wird letztlich dann fast alle Cloud-Firmen so ein bisschen nachgelagert betreffen, würde ich befürchten. Das Was für News zu? haben wir noch so? Achso, dann deine kleine hier Glöcklass-Luxus-Ecke wieder. <lacht> Was ähm, gibt's Neues? Jetzt, ich bling, habe noch einen Hinweis bling, bekommen, bling, dass, bling. hat mir jemand geschrieben, dass Birkenstock auch zu LVMH gehört, was ich als Birkenstock-Influencer ja wissen müsste, aber der, der, der Mensch hat sich dann tatsächlich selber korrigiert und gesagt, das hat nicht LVMH, sondern ähm, die Arno-Familie selber direkt gekauft. Die, die wirklichen Gems, die wirklichen ähm, Juwelen packt man nicht in LVMH rein, sondern das kauft die Familie selber. Also meine also, Wette ist ja
0: noch, dass sie noch On-Running kaufen. Ah, das ist zu cheap, finde ich, für LVMH aber wenn der Federer ist ist großes Vorbild, großer Freund der Familie. Wer kauft
1: On Running? Das Multiple ist so hoch. Sekunde, wir gucken mal, was das Multiple von On noch ist. Aber schöner Übernahmekandidat. Und ich meine, selbst wenn es nicht äh, übernommen wird, läuft es da ganz okay. Sekunde, oh, sechs, Mal Umsatz. 50, 50 Price Earnings. Aber bei 67% Wachstum auch. Ähm, und die sitzen, glaube ich, haben wir nicht sogar im Sheet, Sekunde. Muss mal gucken, wie das Inventar da aussieht. Ich glaube gar nicht so schlecht. Äh. Inventories. Oh, geht auch schon ein bisschen hoch. geht auch schon ein bisschen hoch. Ist noch zu teuer, um gekauft zu werden. Wäre krass. Wer könnte das kaufen, so den Preis? Ja, das wäre später. Aber zurück zu den News. Achso, genau. Äh, was waren die News? Was Sekunde? gibt's in meiner Luxus-Ecke? Achso, genau, äh, Glück Luxus-Ecke. Also du erinnerst dich vielleicht, dass äh, letztes Jahr kam die News, dass ein ikonisches äh, Uhrenmodell von Patek Philippe eingestellt wird. Und äh, zwar die Nautilus äh, 5711. Das ist eine so angedeutet achteckige Uhr. Okay, also, wenn man das googelt, hat man die wahrscheinlich schon mal gesehen. Mit blauem, Zif so kobaltblauem Ziffernblatt. Ähm, keine irgendwie Komplikation, keine Chronographen drauf. Einfach sehr schlecht blaues Ziffernblatt, Stahlgehäuse. Kostet 30.000 äh, Dollar, glaube ich, im Schnitt. Kriegst du aber nicht, weil du erstmal irgendwie zwei Millionen bei einem Juli ausgeben musst, bevor du deine eventuelle Patek Philippe bekommst oder eine Nautilus bekommst. Deren Preis ist dann, glaube ich, ähm, zum Höhepunkt der Kryptobubble bubble auf fast 200.000 Euro, glaube ich, oder so hochgegangen. Äh, oder sagen auf jeden Fall deutlich sechsstelliger Beträge. Ähm, dann hat an diesem Höhepunkt äh, patrick Philippe gesagt, wir stellen die ein. Worauf es dann sagen noch mal höher gegangen ist. Ähm, und jetzt haben sie für wahrscheinlich den irgendeinen so Salon oder so, Sekunde, gibt es gerade irgendeine Messe oder so? Keine Ahnung, naja, gibt bestimmt irgendeinen Anlass. Äh, auf jeden Fall haben sie drei neue Modelle rausgegeben und unter anderem die neue 5811, also die andere, war die Nautil, Alten, Nautilus war 5711, jetzt gibt es, die 5711 ist für immer eingestellt, die gibt es nie wieder, das heißt die Preise werden sehr hoch bleiben oder vielleicht sogar weiter weitersteigen. Und jetzt gibt es die 5811 und ähm, die sieht optisch einfach genauso aus wie die 5711, kostet aber doppelt so viel, weil sie statt aus Stahl aus Weißgold ist. <lacht> so, das heißt, sie haben jetzt einen Weg gefunden, quasi selber an der Preissteigerung äh, zu partizipieren. Ähm, dann das bleibt weiter. Okay, wir wollen kein UN-Podcast werden. <lacht> wir schneiden das ab. Das reicht hier, oder? <lacht> mir würde ich da nicht erzählen. Aber so, ganz guter Trick, äh, um Knappheit vorzutäuschen und trotzdem besser zu monetarisieren. Ähm, du stellst ein Produkt ein, damit es sozusagen ikonisch knapp bleibt und extrem hohe Preise und damit auch Renditen erzählt und machst dann ein doppelt so. Die neue kostet jetzt nämlich 70.000 Dollar ähm, und ist 18 Karat äh, Weißgold. Ähm, sieht ansonsten genauso aus. Das dann kann auch niemand unterscheiden von außen, würde ich sagen. Ein aus Markensicht eine ganz äh, coole Strategie. So, ähm, und dann hat heute äh, die Competition, äh, die Regulator, Regulierungsbehörde in, im Vereinigten Königreich hat heute beschlossen, dass Facebook Giphy wieder abgeben und veräußern muss. Wieso also, das denn? Ein paar, weil, paar Memes, ein paar Bilder, warum ist das denn so schlimm? Weil es dann, also Warum schreitet der Regulator ein? Weil's, weil sie Angst haben, dass es die, den Wettbewerb äh, stark killt? Wahrscheinlich, weil du sagen kannst, dass ein Großteil der ähm, GIFs, die in der Kommunikation benutzt werden, entweder auf WhatsApp Instagram oder Facebook genutzt werden und dass der Rest, also Reddit, Signal, Snap, ja, wo würde man sonst noch Giffys benutzen, Fortune, chan ist quasi so klein, dass wenn Facebook quasi ein exklusives Tool hat auf ihren äh, Plattformen, dann äh, gibt es eigentlich keinen Markt mehr zu gewinnen oder keine Competition mit, mit anderen ähm, und deswegen äh, wird jetzt beschlossen, dass äh, Giffy verkauft wird, ähm, an den, sagen, äh, an einen
0: passenden Investor. Ge äh, mhm. Gewinnt oder verliert äh, Facebook dann auch an Kohle? Also ist Giphy jetzt doppelt so viel wert oder nur noch halb so viel? <lacht> das ist die Frage. Wer, wer hat so ein hohes strategisches Interesse an Giphy, dass sie mehr
1: bezahlen würden als Facebook? Und äh, TikTok würden sie es sicher nicht geben, weil Giphy ja relativ tief auch äh, relativ viele äh, Daten eventuell sammelt darüber. Wird ein Verlustgeschäft für, für, für Väter, äh, für Meta. Dann hat Fashion United berichtet, dass, surprise, surprise, New Investigation finds Shine Factory Employees, Work Mitarbeiter in Shine Fabriken. Also Shein, Entschuldigung, Shein, also diese äh, China-Plattform, die Rapid Prototyping Copy äh, Fast Fashion Klamotten äh, in die Welt bringt. Also eigentlich sagen Designer und Fast Fashion Kollektionen so schnell kopiert, und dann im Markt testet, dass sie sagen, sehr effizient äh, vermarkten können äh, billig produzierte Sachen. Das in den Fabriken oder in einigen Fabriken in den Schein produzieren lässt, äh, ist eine sagen, satte, ähm, nicht 24-7, aber 18-7-Work-Woche gibt. Also Mitarbeiterinnen arbeiten dort 18 bis zu 18 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, Sonntage gibt es quasi nicht. Und sie bekommen äh, insgesamt nur 500 Pfund pro Monat. Um 500 Artikel äh, zu produzieren pro Tag. Dann denkst du, oh, 500, 500 Artikel, 500 Pfund, ein Euro, vielleicht gar nicht so schlecht. Aber im Moment pro Tag. Also die 500, also durch, wenn du davon ausgehst, dass durchgearbeitet wird am Sonntag, musst du das durch 30 Tage rechnen. Das heißt, es wäre natürlich äh, 15.000 Artikel ähm, produziert. Und das heißt, dann der Akkordlohn pro Artikel liegt bei, 0, äh, bei 3 Cent, nicht bei drei äh, Great bei British Pound äh, Cents ähm, oder Pence, würde man sagen. Das ist natürlich, äh, muss man sich bewusst sein, dass wenn man bei Schienen einkauft, dass jemand, der Mensch, der das äh, genäht hat, eventuell 3 Pence oder 3 Cent dafür bekommen hat, äh, da ein paar Rohstoffe zu kombinieren äh, mit Nähereien. Schienen hat gesagt, das widerspricht natürlich allen ihrer Supply Chain Standards und sie wollen da sofort einschreiten. Aber es ist eine undercover ermittlung das heißt, es gibt irgendwie Videobeweise von Channel 4 in UK. Wie gesagt, FashionUnited.com hat das berichtet. Als kleine Erinnerung, wie man Yogahosen für 4 Euro produzieren kann, wenn falls jemand bei Sheen einkauft. Dann gab es noch bei Sifted. EU. Das ist, entwickelt sich so ein bisschen zum äh, europäischen Tech Crunch, also ist äh, eigentlich von der Financial Times ähm, quasi ähm, die, die Tech-Sparte. Die haben den UK-Chef, Head of UK äh, von Klarna interviewt, Alex Marsh. Gibt es ein ganz spannendes Interview, können wir vielleicht auch verlinken. Da fragen sie äh, so einen, relativ kritische Fragen, sozusagen, ähm, hat, hat man zu viel in die ähm, in USA investiert, äh, in, ins Wachstum und so weiter. Regulierung, äh, was ist mit Layoffs, äh, was ich spannend finde, oder ist, dass man relativ klar sagt, ähm, so, es wird keine weiteren Layoffs geben. Wieder, oder dass man zum jetzigen Zeitpunkt keine äh, plant, ist immer die sichere Ausdrucksweise. Dann sagt man, die Bewertung, warum die, ist die 85% eingebrochen, da sagt dieser ähm, Alex Marsh, letztlich ist das sozusagen das Marktsentiment also auch PayPal und so weiter sind stark eingebrochen das ist äh, der Markt da bin ich mir nicht so sicher ob das jetzt nur der Markt ist der spielt natürlich eine wichtige Rolle aber dass das Wachstum von Klarna von 40 auf 16 Prozent ähm, gesunken ist ähm,
0: ist hat vielleicht auch was damit zu tun ähm, dass die ja, Bewertung bei, bei anderen privaten Firmen war es ja nicht so also andere Firmen die dann die die irgendwie sind ja nicht so abgestraft worden bis jetzt, die irgendwie noch vc funded sind.
1: Genau, das liegt aber meistens, oft liegt das daran, dass sie einfach nicht geraced haben und damit gab es keine neue Bewertung. Da siehst du vielleicht, so wenn du dir bei Equity Zen oder den äh, oder Raising, oder diesen ähm, Secondary Marketplaces anschaust, sagen, wie, da ge deutet sich schon äh, sagen, eine Preemption der schlechteren Bewertung ähm, an. Dann ist noch ganz spannend, da geht es darum, also dann auch anschließend an die, warum die Valuation so rund, sagt, sagt halt, ja jetzt schauen Leute halt mehr auf Profitabilität und so. Und er sagt, we, we now need to show the value and hopefully that will be reflected in our valuation. We need to show reduction in credit losses in the US. Das ist ganz spannend, Das deutet so an, dass in US die, die, die Kreditverluste besonders hoch sind, was Sinn machen würde. Da ist halt die Frage, ob man die jetzt ausgerechnet in der Zeit, also höchstwahrscheinlich äh, wird es eine Rezession geben in den USA, dass ausgerechnet da jetzt man die Credit Losses reduzieren kann. Ähm, toi, toi, toi. Ich glaube, da wird entweder viel Wachstum auf der Strecke bleiben, äh, weil man deutlich weniger Kredite vergeben muss, ähm, oder es ist die schlechteste Zeit überhaupt um Credit Losses. Um, zu bekämpfen gerade. Das letzte nach, gefragt nach den Long-Term-Goals, sagt er, if you look at our most mature markets like Sweden or Germany, we have a full suit of um, services including current accounts uh, and saving accounts, also um, Girokonten und Sparkonten. In Deutschland unterscheidet man das ein bisschen weniger. Um, and that's an indicator of what we want to be globally. It's to be one of the five truly global retail banks. A couple of those are likely to be incumbents, also von den herkömmlichen Playern. A couple will be big tech companies like Apple and Amazon. And we think one of them will be Klarna. We think that will happen in the next five to ten years.
0: Moment, Sie wollen keine Super-App mehr werden, sondern Sie wollen jetzt eine Bank werden? Genau, also die Takeaways sind A,
1: wo ist die Super-App? Wir wollen jetzt eine Bank werden. Und C, habe ich gerade gelernt, dass N26 wirklich echt wenig Geld verdient, damit eine Bank zu sein. Und. Denn selbst wenn Klana jetzt 20% ihrer Nutzer konvertieren kann in Bankprodukt, schaffst du damit so viel Deckungsbeitrag zu generieren, dass dieses Modell äh, wieder wirklich gut funktioniert. Ähm, könnte, und dann, könnte, wenn, äh. wenn du dir schon bewusst bist, dass Apple und Amazon, und ich würde jetzt Google noch hinzufügen, äh, deine Konkurrenz ist, dann musst du dir fragen, was ist die Edge von einem Kl Also Klana hat keinen Kundenexzess im Vergleich zu Apple, Google und Amazon hat keinen Datenvorteil, hat einen klaren Datennachteil. Was soll denn deine Edge sein gegen Google und äh, Apple, die auf den Endgeräten und auf unheimlich viel Daten setzen? Das ist äh, irgendwie Don Quixote gegen Windmühlen oder ich, total verzweifelter Kampf. Also ich verstehe nicht, wie man sich hinsetzen kann und sagen kann, wir greifen jetzt Apple, Amazon und Google an mit weniger Daten. Ähm, sehr kompliziert. Also ich sehe nicht, wo die, ähm, die, die klare Edge da sein sollte. Und wie gesagt, mir scheint Retail Banking nicht das Spannendste aller Geschäfte zu sein.
0: Ja, könnte es vielleicht Sinn machen, wenn Klarna, N26 und Trade Republic zusammengehen und dann so das ultimative Super Bankprodukt für Millennials Generation Z oder so anbieten? Nee. <lacht> ich
1: glaube also glaub, tatsächlich, im Zweifel hat ähm, also Klarna funktioniert in, in Deutschland und Schweden ja tatsächlich jetzt gar nicht so schlecht. ne Wahrscheinlich Deckungsbeitrag positiv. Aber ich glaube, das beste Geschäftsmodell hat im Zweifel schon noch Trade Republic, weil du relativ klare Margen ähm, hast aus dem Equity-Trading und Einnahmen aus dem Verrechnungskonto-Verzinsung. Also wenn überhaupt wäre Trade Republic, glaube ich, zukünftig vielleicht ein Konsolidator. Aber die Frage ist auch, willst du dir so Neobanking-Kunden... Einkaufen oder kriegst du die nicht über? Also schafft N26 noch ein gutes Equities-Tradings-Produkt rauszubringen? Die haben jetzt auf Krypto gesetzt, was glaube ich nicht schlau ist ähm, im Vergleich zu Equities-Trading, also Aktienhandel. Also, wenn ich meine Chips auf einen der drei setzen würde, bei Clan ist jetzt die Bewertung angepasst und Risiko adjustiert, muss man sagen. Bei den anderen beiden noch nicht. Aber ich würde auf Trade Republic setzen, ehrlich gesagt. Nicht, nicht, nicht dass irgendeiner es von denen super leicht hätte gerade. Aber das sagen, nachhaltigste Modell mittelfristig ähm, ist, glaube ich, das von Trade Republic.
0: Ja, bei denen wird da auch noch ajustiert mit Robin Hood im Hintergrund. Ja, kann gut sein, dass da die nächsten Runden oder die
1: letzte schon strukturiert war oder die nächste strukturiert werden. Ähm, aber ich glaube, die haben ein relativ klares Uh, Wachstumsflywheel, was heißt mehr Nutzer, mehr Sparpläne, mehr AUM pro Nutzer, mehr also ein fast exponentiell wachsendes AUM durch mehr Nutzer und mehr Sparpläne, ähm, durch die Entwicklung der Assets. Irgendwann hast du das, das Geld, was heute bei Trade Republic jetzt investiert wird in die Sparpläne, hat ja eine gute Chance, in den nächsten zehn Jahren sich zu verdreifachen oder ver, vervierfachen, vielleicht sogar. Ähm, das katapultiert dann ja auch die Assets an der Management. Äh, nach oben generiert Kunden mit einem echten äh, also ja. mit ein bisschen Wohlstand äh, tatsächlich, finde ich gar nicht ich glaube das ist das bessere Modell also auf jeden Fall das bessere Modell als Leute dazu Konsumschulden äh, zu, zu motivieren ähm, oder eine Banking App ohne Deckungsbeitrag zu generieren oder, also mit, mit minus 170% Prozent oder was das war oder 120 oder 100, 138 oder was das war um, Prozent-Deckensbeitrag. Äh, operative Marge. So, ähm, um, schauen wir mal. 22 Uhr, 1 p.m. Pacific Time.
0: Wie sind die Netflix-Earnings? Wie sieht's aus? Wir
1: haben das Revenue, oh, da hast du schon mal recht, äh, haben sie geschlagen, relativ deutlich sogar, um 100, fast 175 100, um Millionen. Also, Analysten haben erwartet 7,84, ich habe 7,85 gesagt, wohlwollend. Sie haben 7,925 Milliarden äh, geschafft. Das ist 1% mehr Wachstum, als ich dachte. Also schon mal ein Top-Line-Revenue-Beat, würde man sagen. Man muss fairerweise aber auch sagen, das ist 0,6% unter dem Vorquartal. Ähm, das ist 6, also 5,9% Year-on-Year-Wachstum zum Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres, aber im Vergleich zum Vorquartal 0,6 Prozent. Also Netflix schrumpft beim Revenue im Vergleich zum Vorquartal. Dann haben wir die Cost of Revenues, also den Wareneinsatz, würde man stark vereinfacht sagen. Der ist bei 4,7886, also 4,7889 Milliarden. Den habe ich nur mit 4,75 geschätzt. Das heißt, ähm, der wächst jetzt ein Prozent schneller. Da bin ich wieder näher dran. Ähm, dann sind wir beim Gross Profit eigentlich fast wieder hm, Sekunde 75. Äh, ne, sind sie nur ein bisschen höher als ich dachte. Okay, also es kompensiert jetzt meine Fehlschätzung nicht. Aber genau. So, dann Marketing habe ich 580 geschenkt. Sie haben es auf 468... 568 runtergefahren, also sie sparen relativ aggressiv beim Marketing. Man muss ja sagen, wir hatten äh, diesen 5%, war das 5%? Ja, 5% Cut, ne? Also, ähm, der, also, sie können bei den Media-Ausgaben und beim Personal sparen, haben sie ganz gut gemacht. Ähm, bei Tech und Dev, das hätte ich nicht, also da habe ich mir, da kommt eigentlich der größte Unterschied gleich her in der Endrechnung. Ich dachte, das steigt weiter auf 740 Millionen. Weil ich denken würde, dass die Entwicklung eines Ad-Marketplaces, also sie nutzen ja Xander, glaube ich, von äh, Microsoft war das, ne? Aber sie haben es geschafft, ihre Tech, also Tech- und Development-Kosten von 716 im Vorquartal oder 717 auf 662 zu senken. Das hätte ich nicht gedacht, dass man das so aggressiv runterfahren kann.
0: Wie ist Ihnen das gelungen? Sind das auch Server? Also ist das Snowflake,
1: AWS oder ähm, so? Nee, Server wären Cox. Also im Fall von Netflix wären sozusagen die Erbringung der Leistung, die passiert ja hauptsächlich über die Server, das würde die Cost of Revenues, das muss man auch mal sagen, die Cost of Revenues sind 14% Prozent gestiegen, während der Umsatz nur um 6% gestiegen ist. Also die Rohmarge ist gesunken bei Netflix, ist das ist eigentlich nicht gut. Aber sie haben ihre Ob ihre OPEX sind insgesamt, also bei Tech und Dev haben sie massiv gespart, äh, ist schon noch über dem Vorjahr, aber deutlich unter dem Vorquartal. Und General Admin ist unter dem Vorquartal auch. Also schön gespart über dem Vorjahr. Also insgesamt gehen die OPEX, die also Marketing, TechDev und General Admin, nur um 5,4% hoch. Das ist weniger als das Umsatz, klein bisschen weniger als das Umsatzwachstum. Und so haben sie ihre operative Marge, die ich ja mit 17,5% geschätzt hätte, auf 19,3% gehalten. Das ist... Viel, viel besser, als ich gedacht hätte. Und daraus ergibt sich, nachdem man sozusagen noch die, ähm, die, das Finanzergebnis abzieht und damit zum Net Income kommt, ein Net Income nur knapp unterm Vorjahreslevel und erwartet wurden so rund um die 2 Dollar Earnings per Share und ist jetzt bei 3,10 Dollar, zehn, also 50 Prozent höher angekommen. Ich würde jetzt erwarten, dass der Markt da stark positiv schon mal reagiert, allein auf das Ergebnis und dann kommen wir gleich zu den Subscriber zahlen
0: Also After Hours ist hier plus 14 Prozent. <lacht> wie, wie geht's deinem ja, Short?
1: Das sehe ich ja erst morgen früh jetzt, weil die das nicht über Nacht aber handeln. Aber es wird jetzt nicht helfen. So.
0: Aber ausgesqueeced oder so kannst du nicht... Nee, nee, dazu ist es ja kaum genug
1: fandet, aber... Also 10% sind 5.000 Euro, kann man relativ klar sagen.
0: Und und was macht so ein Bill Ackman jetzt, ne? Der, der hat ja dieses Jahr gekauft und wieder verkauft. Also der, es gab bei, bei Netflix so einen Drop, glaube ich, wann war der das hat, im April? Der äh, hat bei High Hello gemacht, ne? Ja, nicht, also nicht bei Super High, so die sind ja schon mal vor. Also Alltime high waren die, glaube ich, 690. Ähm, und der hat, glaube ich, bei 380 oder so gekauft bei 180 wieder verkauft, jetzt, After Hours, ist es bei 276. Ärgert der sich jetzt, dass er zu früh verkauft hat? Oder ist das dem eigentliche egal? Ich meine, der hat ja über 3 Millionen Aktien gekauft. Also wenn er professionell ist, macht er einfach ein Postmortem und überlegt, was er nicht gesehen hat. Ähm,
1: wahrscheinlich hat er einfach Verluste versucht zu begrenzen. Also war risikoavers in dem Fall. Und jetzt kommt, also wie gesagt, ähm, beim Ergebnis hat habe ich jetzt so mindestens 50% daneben gelegen, beziehungsweise beim, bei der operativen Marge eben ganz ordentlich. Und dann gibt es ja eben noch den, die wichtige Kennzahl Subsa Subscriber Growth oder Memberships. Ich hatte geschätzt, sie verlieren äh, 1,17. Weißt du es oder willst du schätzen? Äh, keine Ahnung. Plus 2,4 Millionen.
0: 2,4 Millionen neue Subscriber?
1: Ja. Das, Wo haben die äh, die denn her? Ich... Also geografisch können wir es gleich mal aufsplitten, aber ich verstehe nicht, warum jemand warum 2,4 Millionen Leute netto Netflix nutzen. So, also das paid-Programm, das, Paid -Programm, äh, das ähm, werbefinanzierte Programm gibt es ja nicht, das wird im November, also im Q4 zuschlagen. Das ist jetzt sehr random, also ich muss auch morgen überlegen, ob ich mir diese Position schließen weil Wenn jetzt die irgendwie ganz unheim unheimlich viel Growth aus dem auf dem werbefinanzierten Modell irgendwie hinbekommen, dann äh, kann das jetzt ja sehr stark gegen einen Warum sollten, also man muss sagen, die Daten sind nicht 100% einheitlich, aber es sieht so aus, als wenn Q3 tendenziell, das haben wir, glaube ich, in der vorletzten Sendung besprochen, tendenziell saisonal ein relativ starke, starkes Quartal ist, noch stärker ist das Q4, aber ich verstehe es nicht. Also der einzige Blockbuster, den sie hatten, ist eigentlich Stranger Things Staffel 4, die habe ich so ein bisschen vergessen. Ich glaube, dafür haben viele Leute, die nur das geil fanden, ihren Netflix-Account reaktiviert. So, Das war jetzt ein Fehler sozusagen der Diligence von mir. Ich hätte nochmal alle Releases mir durchschauen müssen. Dann hätte ich, glaube ich, vermutet, dass Stranger Things ein Blockbuster sein könnte. Die anderen, die sie explizit erwähnen, sind Monster, The Jeffrey Dahmer Story. Das ist irgendwie True Crime, würde ich annehmen. Ähm, Extraordinary Attorney Wu, kenne ich nicht. The Gray Man und Purple Hearts, kenne ich auch nicht. Aber das Stranger Things Staffel 4, dass das nochmal Leute zur Reaktivierung des Accounts bringt, das könnte ich mir vorstellen, aber ich hätte niemals gedacht, dass das für 2,4 Millionen, also 1% Wachstum bei den Accounts wieder bringt. Und jetzt aber, jetzt aber das Spannende. Also, sie haben gerade gesagt, dass äh, Revenue schrumpft zum Vorquartal, aber wir haben 1% neue Accounts. So, jetzt würde man denken, Price-Increase-Effekt, ähm, ach so, ja, äh, genau, Price-Increase-Effekt Price und steigende Accounts, dann müsste Revenue ja hochgehen, aber es geht runter und das ist dann wahrscheinlich der Währungseffekt, von dem wir vorhin gesprochen haben, der den Unterschied macht. Aber, was man auch sehr gut sieht, ist, also wenn wir jetzt noch mal geografisch reingehen, USA, Kanada hat tatsächlich 100.000 Kunden hinzugewonnen nach minus 1,3 im Vorquartal. Und eben die Monetarisierung um 12% gegenüber dem Feuer erhöht. Das ist der Price Increase. Also ich bin wirklich überrascht. Ist vielleicht Stranger Things. Das fanden schon viele richtig gut,
0: glaube ich. Wie viele hat, hat Netflix äh, total als K Kunden? 200 Millionen?
1: 200, 220, rund. 220 Millionen.
0: Ich, also die haben doch in ein paar Ländern angefangen, das Account-Sharing zu unterbinden. Kann das so ein großer Hebel schon gewesen sein? Wenn es funktioniert, auf jeden Fall,
1: ja. Ähm, ich finde es trotzdem überraschend. Ähm, EMEA, also Europa, Middle East, äh, Nordafrika oder Afrika, ähm, auch von minus 0,77 auf plus 0,57 geswitcht. Dort aber weniger... Revenue per Membership. Das liegt wahrscheinlich an der Dollarstärke und die, der Schwäche der lokalen Währungen in Europa. Also da sieht man, dass die Monetarisierung stark nachlässt bei mit 7%. Lethem, da haben sie knapp dazu gewonnen, aber da waren sie auch im Vorquartal noch im Plus. Monetarisierung verbessern sie da tendenziell. Und APEC, Asia Pacific, da Starke Verschlechterung der Monetarisierung, vermutlich auch die Währungsschwäche oder Dollarstärke. Aber da holen sie halt anderthalb Millionen neue Abos auch rein, Asia Pacific, zum, zur Hälfte des US-Preises. Oh, schon ganz schön daneben gelegen, ey. So, und die Frage ist jetzt wieder: Ist das ein Einmaleffekt oder ist das. Hatten wir Corona-Bump, dann so ein äh, Ratchet, dass es ein Stück zurückgeht wieder und jetzt kommen wir auf den alten Wachstumspfad oder kaufen sie sich gerade so mit Einmalaktionen, nämlich Preiserhöhung, Abschaffung der Account-Sharings, so ein paar Einmaleffekte nochmal, also verlängern ihre Lebenszeit und retardieren den Abstieg so ein bisschen.
0: Das ist die große Frage. Also ich habe gerade gefunden, in den Ländern Chile, Costa Rica und Peru wurde diese Testphase einge, eingeleitet, dass sie da pro Zuschauer drei Dollar chargen. Pro, Also in, wenn ich
1: mehr als eine Person im ja, Account habe? wenn du da Leute hinzufügst. Ja, da hat sich die Monetarisierung auf jeden Fall verbessert pro Account. Also da hast du also ohne Fremdwährungseffekte 16% bessere Monetarisierung im Vergleich zum Vorjahr. Aber dann müssten sie das ja so schnell wie möglich überall durchziehen. Und das
0: werden sie jetzt machen. Die warten jetzt die WM ab und danach. Boah, dann muss ich morgen
1: boah, die Position schließen mit fiesen Verlusten. Aber dann passiert mir das Gleiche wie Will Eggman, nur andersrum. Ey, dann stürzen sie danach ab und, äh, und Streaming ist über den Peak und ich hatte recht und habe wieder schlecht getimt. Also das ist halt Aber
0: dafür hast du mich. Ich werde es dir dann immer wieder auf die Nase reiben. Oder wie das auf Deutsch heißt. Unter die Nase, <lacht> Ach, Mann, es tut weh. Ich glaube schon. Also, freust du dich immer noch so sehr auf die Early Ich glaube, glaub,
1: das ist sowas wie Facebook, dass ich liege richtig mit der Aussage, aber ich times falsch. Ist, warum sollten gerade mehr Leute Netflix machen? <lacht>
0: also, schreibe weniger, schrei. ge
1: weniger Geld, mehr Konkurrenz. Achso, und wo mehr Konkurrenz. Das Krasse ist, allein auf der ersten Seite des Press -Releases, steht einmal, our competitors are investing heavily to drive subscribers and engagement, but building a large successful streaming business is hard. We estimate they are all losing money. Also Netflix sagt, sie glauben, alle ihre competitors, bei Amazon würde ich ein großes Fragezeichen da machen, ähm, verlieren gerade Geld. Um, With combined 2022 operating losses well over 10 billion. Also sie sagen, sie glauben die die Konkurrenz verbrennt insgesamt mehr als 10 Milliarden äh, gegen Netflix gerade, während Netflix 5 bis 6 Milliarden Annual Operating Profit hat. Das ist richtig, ähm, das liegt aber wie gesagt so ein bisschen daran, dass sie die Kosten aktivieren, ähm, also die Produktion der, der Werke. Also zwei ja. Sachen sind spannend. Also A, dass sie sagen, dass, dass alle Competitors Geld verlieren und dass sie überhaupt über Competitors so stark reden. Und das andere ist, dann sagen sie nochmal im nächsten Absatz, um, After challenging first half, we believe we're on the path to reaccelerate growth. Um, the key is pleasing members. It's why we've always focused on winning the competition for viewing every day when our series and movies excite our members, they tell their friends and then more people watch, join and stay with us. Also sie reden viel mehr über Competition als früher,
0: auf jeden Fall. Also es scheint... Stimmt schon, dass es eine Increase Competition gibt. Ist das nicht genauso schlimm wie wenn sich Künstler umbenennen, wenn, wenn große Firmen anfangen, über ihre Konkurrenten zu sprechen?
1: Ja, aber ich meine, dass die jetzt nicht mehr in einem Markt ohne Konkurrenz sind, ist klar. Also der US-Dollar-Effekt hat ungefähr eine Milliarde gekostet beim Operating Income. Wenn nicht, hätten sie 2,3 gemacht statt 1,37.
0: Ja, also wenn du nicht glaubst, wieso willst du den Short auflösen? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass
1: ihr werbefinanziertes Modell, also A, weil ich nicht verstehe, was passiert. Weil ich nicht weiß, warum Leute gerade Netflix-Accounts machen. Ähm, weil entweder die Preiserhöhung funktioniert nicht besonders gut, aber, äh, oder äh, wird vom Dollar-Effekt kompensiert, aber ähm, das Account-Splitting scheint gut zu funktionieren. Wenn sie das durch, gut durchgesetzt bekommen, dann wäre das schon nochmal ein, zwar ein Einmalhebel, aber es ist ein Hebel, der bringt sie locker ein Jahr durch die Ergebnisse. Und das andere ist, dass wenn das äh, werbefinanzierte Modell tatsächlich was ändern sollte, also wenn Leute sagen, äh, 11,99 nicht, aber 6,99 habe ich, ich glaube, das wird Re obwohl man kann auch sagen, gibt es eine gute Chance, dass Leute downgraden in das andere Modell. Das wäre fürs Revenue kurzfristig extrem schlecht.
0: Genau. Wenn der Content nicht gut genug ist, werden die Leute downgraden, weil sie nur zweimal im Monat Netflix gucken und das können sie auch mit Werbung machen. Genau und das gehört dann auch dazu, wenn die, vielleicht wird Netflix-Werbung
1: auch cool, so wie Kino-Werbung ähm, oder Super bowl werbung dann haben Leute vielleicht sogar eine hohe Toleranz dafür, aber dass die Werbung besser monetarisiert
0: als Ja und vor allem, äh, wie ist der Werbemarkt, das sehen wir am Donnerstag bei, bei Snap. Ja, ist keine gute Zeit, um mit dem Werbefinanzierten Modell anzufangen. Vor allem nicht mit so einem Hochglanzwerbeprodukt. Auf der anderen
1: Seite sind die. Kriegt Netflix jetzt den zweiten Frühling, ey, den dritten, den vierten? Ich weiß es nicht. Was machen wir da?
0: Also, ich, ich glaube, du musst, musst weiterhalten. Wenn nicht, musst du dir von mir jede Woche anhören lassen, warum du, warum du es nicht gehalten hast.
1: Nee, aber, also, also, Regret Minimization wäre: Ich werde mir in einem Jahr nicht vor- oder weniger vorwerfen, dass ich verkauft habe, um Verluste zu begrenzen. Aber wird das jetzt immer weiter, wird Netflix jetzt doch noch wieder ein Erfolgsmodell auf Wachstumsfahrt, dann werde ich mir die mangelnde Disziplin jetzt gerade und sagen Emotionalität und sagen die Sturheit, dass ich glaube, ich muss richtig liegen, das werde ich mir vorwerfen. Dass ich so ein rational die Losses gekartet habe, werde ich mir nicht vorwerfen. Ach, das ist wirklich schwer.
0: Gibt es da vielleicht eine gute Doku auf Amazon oder auf Netflix? Man, guckt
1: ihr die Similar Webzahlen, guckt ihr alles, guckt ihr alle Zahlen, dann sieht alles scheiße aus. Ist wirklich nur Taschenspielertricks hier. Einmal Account splitten, einmal Preiserhöhen. erhöhen. Ist doch kein wachsendes Geschäftsmodell. Ist es profitabel? Ja, Sie sagen hier 6 Milliarden Gross, äh, 6 Milliarden Operating Margin. Das sind halt ihre Taschenspielertricks, dass sie sagen, wir, wir bauen hier Assets mit Film auf. Schauen wir uns mal einen Cashflow an. Äh, Sekunde. Wo ist der? Habe ich doch. Free Cashflow. Da. Cashflow, letzte zwölf Monate nur 800 Millionen. So, Das ist nicht mal eine Milliarde, die an Cash übrig bleibt. Und dass sie da auf sechs Milliarden Operating Income kommen, ist, dass sie sagen, unsere Entwickler oder ja unsere Kosten hier sind keine Kosten, sondern wir transformieren hier Arbeit in äh, irgendwie große IP-Werke, die die wir ewig im, im Buch behalten können. Man, also wir haben einem, wir gucken jetzt mal, also wir haben, was haben wir? 800 Millionen Free Cashflow. Jetzt gehen wir mal zu hier. Ich gebe nicht auf, das schlecht zu machen. Wir, wir treffen heute noch die Entscheidung. Komm, es kommt kein guter Inhalt mehr. Doch, weil wir ziehen mal guten Inhalt vor noch hier, damit also. So, außer die Netflix-Nerds können gleich alle abschalten. <lacht> Kurz sagen wir noch, dass hier Elon Musk, der heute ganz stolz sich als Triumphirat oder drei Musketiere mit, ähm, mit, äh, mit Yee und Trump zusammen, also es gibt so ein Bild, wo, das er selber gepostet hat, sagen drei Musketiere, die die Schwerter kreuzen, äh, also nicht, also die wirklich äh, die, die, die äh, eisernen Schwerter kreuzen. Das andere wäre auch lustig, ähm, außer dass das Trumps Pimmel nicht rankommen würde. Aber äh, wie auch immer. Also drei Musketiere, die Schwerter kreuzen und dann hat äh, eben Elon hat sein Twitter Logo und Yi hat sein Parler Logo und Trump sein Trump Social Logo. Ähm, das hat er gepostet und ein anderes Bild, wo er sozusagen so ein Reigen bildet mit Yi und dann hat er offensichtlich gemerkt, dass es nicht cool ist, lustige Memes mit Antisemiten zu machen. Und hat die wieder gelöscht in bester Shitposter-Manier. So, 107 Milliarden ist Netflix wert. Morgen 120. Auch nicht geil.
0: Haben die denn noch genug Geld, damit sie richtig gute Blockbuster in den nächsten Monaten raushauen können? Oder fehlt ihnen irgendwann der Nachschub? Äh, Geld, Sekunde, Geld, Cash haben
1: die. 6 Milliarden, aber auch 17 Milliarden Schulden. Du könntest nämlich auch argumentieren, also die laden sich mit Schulden auf und hauen sich ins Balance-Sheet halt ihre komischen IP-Rechte, also ihre Filmrechte, die sie produzieren. Also wie gesagt, die machen 800, 700, also ja, zwischen 700 und 800 Millionen Free Cashflow und sind 100, also morgen 200, äh, 120 Milliarden wert. Das ist so, Nach Adam Riese müssen das so 170 äh, Sekunde ja, 100, krass, 171 171 mal Free Cashflow. Hä? Warum soll eine Firma, die nicht mehr wächst, dann 170 mal den Free also am Ende, um irgendwo mal Dividenden oder irgendwas zu bekommen muss die Firma Cash generieren. So, Also mit diesen Scheingewinn, dass sie ihre Bilanz aufblähen, mit den IP-Rechten, kannst du ja nicht ewig irgendwie riesig bleiben. Und im Moment sind sie mit, also Price Earnings ist sogar nur 21, aber das ist halt Augenwischerei, wenn du keinen Cash generierst. Das ist halt reine Buchgewinne, EBITDA. Ich würde sagen, am Ende muss eine Firma Cash generieren und ich dachte eigentlich, wir sind in der Phase angekommen, wo das wichtig wäre. Operating Cashflow ist ein bisschen höher, aber weil sie so hohe Schulden haben, also der Unterschied zwischen Free Cashflow und Operating Cashflow sind unter anderem die Finan das der finanzielle Cashflow, also dass sie ihre Schulden bedienen müssen. Ach so, und hier, Sekunde, 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 Sekunde. Also wir haben, was habe ich gesagt, 17 Milliarden Schulden. Da gibt es auch bald 5% Zinsen, oder aber für Netflix eher 8% Zinsen drauf. Das sind ja auch äh, 1,2 Milliarden. So, das ist höher als ihr operativer Cashflow. So, ihre Zinsen werden eigentlich, wenn die Zinssteigerungen weitergehen, werden die Zinsen für ihre langfristigen Kredite ihren operativen Cashflow überkompensieren. Dann sind sie eigentlich wieder Cashflow-negativ. Ich mag es nicht. Ich verlasse es offen. <lacht> ich bin kein Netflix-Bulle mehr. Aber klar, wenn Sie die wenn Sie Leute brutal zum Account-Splitting überreden, würde jemand das bei mir machen? Ich glaube, ich teile es nur mit
0: einer Person. Ich habe mir die Spotify. 170 angekuckt. mal
1: Cashflow. Nee, 170 mal Cashflow. Das ist nicht okay. Das, also gibt's. Ich, ich, weiß, sag, sag mal, wie die überbewerteste äh, saas aktie deiner Meinung nach? Snowflake. Okay, so. Wir mal. Na gut, aber die haben, glaube ich, tatsächlich noch haben die noch eine negative äh, Sekunde. Ich glaube, die sind so... Nee, pass auf. So, 50 Milliarden bei 600 Millionen äh, Free Cashflow Operating Cashflow 350. So, Nehmen wir mal den schweren, 350. Also, habe ich gesagt, 50 Milliarden durch 0,35. 142. Günstiger bewertet. Und wächst mit 83 Prozent und hat eine, eine brutale Rohmarge. Also Snowflake ist auf Free Cashflow-Basis oder auf Operating Cashflow sogar. Ne? Also ich habe jetzt den schwereren Wert genommen. Dran, Sekunde, ich check nochmal hier nicht, dass ähm, das äh, Yahoo Finance-Scheiße macht, ich vertraue denen ja mal nicht. Das ist übrigens der Grund, warum wir dieses Sheet haben, weil ich keiner,
0: kein Daten, die ich nicht selbst äh, gefaked genau, habe. Keinen hab, Daten, äh, die du selbst gebrauchen. cut und cut pasted, pastest, glaubst du. Ja.
1: Na gut, das ist Non-Gap Adjusted. Äh, das, da adjustieren die vielleicht so die die Tax Expenses für für die ähm, Stock-Based Compensation oder so raus. Also beim Cashflow kann man nicht so viel adjustieren. Meistens adjustiert man nur für die Mitarbeiteroption, wenn man da noch äh, Steuern drauf zahlen, dann adjustiert man die weg. Äh, so. Andere überbewertete Techs. <lacht> Snowflake, ein guter Pick. Andere überbewertete nehmen wir mal Cloudflare. So. Sagen immer, alles ist zu teuer. Ich rede das hoch. <lacht> Mittlerweile obwohl
0: das nicht mehr. Was? <lacht> Mittlerweile nicht ja. mehr.
1: So, kostet 17 Milliarden. Hä? Äh, machen die so wenig Free Flash, Naja, macht 37. Also kannst du im Kopf ausreichen, dann sind 50. Hä? Oder? Oh, nee, ist mehr. Naja. Aber nehmen also, wir, also. ich. So, Gut, also brauchen wir Kurs, Entscheidung. Kurs Was machst du jetzt? Ist nur noch 14% im Plus. Ich glaube nicht, dass Netflix 100 mal den Free Cashflow Wert ist. Weil es nicht wächst. Weil es kein hochmargiges Modell ist. Weil es immer mehr Competition haben wird von TikTok, von Amazon, von Disney. Es hat eine sehr gute UX. Es hat einen relativ guten Katalog. Es kann jederzeit wieder ein Superhead landen natürlich. So eine zweite Staffel hier, Squid Game, wird wahrscheinlich kommen, nächstes Quartal oder so, ne? Bestimmt. Die ist irgendwann, das wäre, glaube ich, auch noch was, wo Leute wieder reaktivieren. Ich
0: freue mich auf ein paar Sportdokus. Also, ich sehe, du hältst. Ich schlaf drüber.
1: <lacht> Aber eine Nachtzeit. Sagen wir am Freitag, was ich mache, vielleicht. <lacht> wir hören es dann. Ähm,
0: an der Stimmung. Gut, habt einen, einen schönen Aber super Mittwoch. Also,
1: total neidlos, äh, super Ergebnisse von Netflix. Also, sie haben ihre. Gegen alle Erwartungen ihre Paid, also mehr als doppelt so viel wie erwartet, Paid-Memberships. Sie haben 50% mehr Earnings per Share als erwartet. Sie haben 100 Millionen mehr Revenue als erwartet. Sie haben ihre Kosten extrem gut um. Das ist eigentlich das Beeindruckendste, dass ihre Kosten wirklich nur noch um. was ist jetzt? Achso, jetzt bin ich schon wieder bei Snowflake. Ähm, nur um 5% gesteigert, oder was war das? Sekunde. Ja, Kosten nur um 5% gesteigert. Ähm,
0: gut, dass das Management schon, den Laden im Griff hat, das sollte ja jedem bewusst sein. Ja,
1: Reed Hastings scheint nicht gross inkompetent zu sein, das habe ich ja gesagt, nicht gegen Reed Hastings wetten, aber
0: gut, cool. ich habe noch drei schnelle Fragen.
1: Diskutiert mal hier im, im Discord, erklärt mir mal im Feedback-Kanal im Discord-Forum, warum ich dumm bin, ich will es gerne verstehen.
0: Ja, ich habe noch zwei schnelle Fragen an die Community. Erstens, welche Schuhe hat Joko heute im Fernsehen angehabt? Und zweitens, wie finden äh, Spotify-Mitarbeiterinnen und alle anderen die ähm, Playlist-Doku-Film-Sache auf Netflix? In diesem Sinne, schönen Mittwoch. Ist du eine Spotify-Doku auf Netflix? Ja, kannst, kannst du dir jetzt angucken und dir überlegen. Mhm. Wie lange ist die? Oh, ganz schön lang. Ich glaube, es sind sechs Folgen oder so. Ach, das ist schon Also. Schwere Entscheidung. In diesem Sinne. Bis Samstag,
1: schönen Mittwoch. Wollen wir äh, Commute? Wir, wir können Crowdwisdom machen. Wir stimmen ab. Dann äh,
0: outsource ich die den Regret. Äh, kannst du kannst ja morgen mal so ein Twitter, so ein so Elon Musk-Twitter-Ding-Pole äh, machen. Und dann sagst du, ja. die, die Mehrheit hat entschieden. Ja, auf
1: Twitter sind zu viele dumme Leute. Ich würde es eher in unserer Community machen. Ja, dann machst du auf Discord.
0: Zack, morgen früh. Das sind Gute, dann bin
1: ich nicht schuld. Dann kann ich, damit kann ich am besten schlafen. Ja, ich, ich auch. Dann, wenn nee, ich da, das Schicksal entscheiden. Will. Das
0: Schlimmste wäre, wenn, wenn du nicht verkaufst und dann mir immer vorwirfst, dass du nicht verkauft hast, weil ich dir im Podcast gesagt hätte, du sollst es weiterhalten. Also lass die Community entscheiden.
1: Aber bisher lag es immer gut. Du hast mich aus Paletten rausgequatscht und irgendwas anderes Zoom? oder Zoom ja. Ja. du hast
0: gleich soll halten mhm. okay dann vertraue ich dir glückwunsch ah, oder, <lacht> oder Community entscheiden lassen ja kannst du den Disclaimer nochmal kurz einspielen es um also viel Spaß auf Netflix und bis Samstag Peace. Cheers. <laughs>